0: Ok, donc c'est parti pour euh, ben, la, la deuxième Vibra Conférence de la semaine. Donc, euh, ben merci à toi euh, Christian d'avoir euh, d'être là avec nous ce soir et puis euh, merci encore à, à toutes les personnes qui, qui nous suivent. Euh, qui, a, je sais qu'il y a des personnes qui suivent quasiment toutes les vibraconférences conférences en direct, donc merci à tout le monde euh, d'être euh, d'être présent avec nous. Donc aujourd'hui, donc Christian Duval euh, qui va ben, commencer par se présenter et puis après, on fera comme d'habitude, euh, on fera un question-réponse et puis euh, en direct et puis comme ça vous aurez euh, les réponses que, que vous attendez par rapport à ce que vous aurez expliqué un peu Christian, par rapport à ce qu'il fait euh, aujourd'hui. Je sais qu'il y, y a pas mal de personnes qui le connaissent déjà depuis la presse galactique. Donc euh, bah, je vais te laisser la parole Christian, euh, c'est à toi si tu peux te présenter, euh, raconter un petit peu ton histoire, euh, comment t'en es arrivé à faire ce que tu fais aujourd'hui, ce que tu fais aujourd'hui, etc. Ah, donc je te laisse euh, raconter tout ça.
1: Merci Stéphane. Eh ben, bonjour à tous et à toutes. Donc, euh, Je n'ai pas l'habitude de parler devant un écran, donc ça me fait un petit peu drôle, mais bon, je vais
0: essayer de m'y accommoder. <rire> <rire> tu vas t'y habituer, t'inquiète pas. <rire> oui.
1: Alors voilà, Bon, c'est toujours un petit peu difficile de parler de soi, mais bon, euh, puisqu'il faut le faire, je vais raconter un petit peu mon périple en fait, mon expérience euh, a commencé, on peut dire, le jour où je suis né, quoi, en fait. Hein. Le jour où je suis arrivé sur cette terre, euh, dans, dans un milieu euh, de d'ouvriers. Mes parents étaient ouvriers. Donc, on... jusqu'à l'âge de 7 ans, on a vécu dans un hôtel. Euh, un hôtel euh, simple, où j'ai appris, justement, les rudiments de la vie. Et dans la première partie, vers 3-4 ans, par là, il m'est arrivé à un petit problème de santé qui a failli me rappeler l'autre côté. D'accord. Et suite à ce, suite à cette expérience-là, j'en ai un souvenir vague d'être attaché sur un lit avec des courroies dans un hôpital à Paris. Bon, c'était quand même assez éprouvant, quoi. Ouais. Uh -huh. Et donc, euh, par la suite, j'ai fait pas mal, pendant pas mal d'années un rêve récurrent. Un rêve. Je ne sais pas si c'est un rêve ou un voyage astral. Uh -huh. Et, je me voyais vraiment sortir de mon corps. Je m'envolais me comme un ballon quoi, de la terre, quelque part. D'accord. Je voyais espèce, un espèce de cordon. Là, et je partais jusqu'à un moment où je voyais la terre, mais pas plus grosse qu'un petit poids. D'accord. Et j'avais comme une, comme une voix ou comme quelqu'un qui me parlait autour de moi que je ne voyais pas, mais qui me disait euh, « C'est ton dernier voyage, il faut que tu fasses tes adieux. » Donc, euh, <rire> voilà, c'était un truc je disais… Assez ouais,
0: mystérieux mais... <rire>
1: Mon père, ma mère et tout disaient non non, faut leur dire au revoir ce coup-ci, euh, voilà, donc, comme si c'était mon dernier voyage ici. Donc ça m'avait, donc après quand je me, je faisais donc un petit peu des cauchemars parce que moi j'étais jeune, donc, donc ça me paniquait un petit peu, à tel point que le matin j'arrivais, j'avais souvent les yeux collés euh, et j'arrivais pas à me réveiller quoi. Mm -hmm. Et ça a duré quand même pas mal, mal d'années et euh, comment je ne je pouvais pas en parler vraiment à mes parents quoi parce que et quand on est enfant, quand on parle de ses rêves, bon, c'est des rêves, quoi. Voilà. Bien sûr. Des ouais. trucs. Mais, et après, je suis rentré à l'école, naturellement, pour, pour, pour apprendre. Et là, bon, comme j'ai commencé à être formaté, comme tout individu qui rentre à l'école, petit à petit, les rêves, le rêve est devenu de moins en moins, moins, en moins présent, quoi. D'accord. Par contre, j'ai eu cette impression d'être dans un corps, mais que c'était n'était pas moi des moments où je me suis posé la question, c'était mon corps, quoi, quelque part. C'était vraiment une drôle d'impression. Mmh. Mon corps, je le sentais plus comme un sac de peau. Je me dis, mais qu'est-ce que je fous là-dedans C'était un petit peu ça. Quoi. Donc, Pendant toute mon enfance, j'ai traîné un petit peu ce truc, ce malaise, où j'avais l'impression d'être là, mais je me demandais pourquoi j'étais là. Et la vie m'a appris à me débrouiller tout seul, quelque part. Parce que mes parents, bon, on s'occupait de moi, mais tout ce que j'ai fait dans ma vie, j'ai toujours été obligé d'être autodidacte même dans la voie spirituelle et tout ça j'ai des fois j'aurais aimé avoir des aides et, et c'est comme si on me disait non non débrouille-toi tout seul c'est grand euh, voilà ces trucs euh, bon. <rire> c'est comme ça que bon euh, j'ai grandi dans un corps qui me convenait pas du tout parce que mon rêve quand j'étais en France c'était d'être Tarzan qui qui sautait de branche en branche avec Jeanne naturellement Mmh. Et quand je regardais mon corps, c'était pas tarzan, quoi. Donc, euh... <rire> pas de chance. <rire> j'ai commencé à faire un peu de, de sport, tout ça, et mais n'arrivais pas à prendre de muscles. Je pas, j'arrivais pas. À... Donc euh, après, je suis rentré dans, dans le monde de l'école. J'adorais étudier, j'adorais les études. Donc pour moi, étudier, c'était une chose importante. Et j'ai commencé à développer, sans le savoir, une méthode mnémotechnique qui consistait à lire un texte. Et à le mémoriser par l'image. D'accord. Donc, euh, toutes mes leçons, je les copiais sur des petits papiers. Et puis, je les mémorisais. Et puis, hop, je les enregistrais. Et quand j'étais en classe, quand on me posait des questions, il me suffisait de fermer les yeux pour que euh, j'avais le truc. C en fait, c'était des anti que je mettais dans la tête.
0: Ah oui, tête. donc déjà, tu as commencé à tricher euh, tout petit ouais. avec tes euh, avec oui. super pouvoirs.
1: Mais, mais bon, c'est un, un pouvoir visuel. Quoi. Un bien, pouvoir sûr, visuel. bien sûr, bien mmh. ouais. sûr. Et ça, c'est un truc bon, que j'ai qui, qui m'a servi quand même pas mal, donc à l'école j'étais quand même assez bien, je travaillais assez bien, surtout au lycée, tout ça, bon ça allait très bien, parce que j'aimais bien étudier, donc c'est vrai que je passais beaucoup de temps aussi à lire, mm -hmm. j'aimais déjà un petit peu, et mes premiers livres ça a été des livres de mythologie sur les travaux d'Hercule et tout ça. Donc tu verras après dans la suite comme quoi ça m'a vraiment marqué tout ça tout ça. Donc, et puis après, bon, voilà, j'ai continué ma vie, j'ai grandi, mal dans ma peau, toujours. Et j'ai commencé, donc, en faisant du sport, j'ai fini par découvrir un ouvrage d'un d'un personnage qui, qui était un culturiste, donc un gars qui était bien baraqué, et qui lui pratiquait l'auto-hypnose. Et en fait, pour, pour améliorer ses performances. Et en fait, l'auto-hypnose, c'est exactement les mêmes principes que la sophrologie de nos jours. Si on se met dans une situation, quand on fait de la musculation, par exemple, bah là, on, on visualise ses muscles grossir au fur et à mesure euh, des actes, etc. Et donc moi, j'ai essayé un petit peu pour les muscles, bon, ça, ça a amélioré un peu, c'était pas tout à fait ça, mais j'ai commencé déjà, là, et j'avais, euh, je sais pas, 14-15 ans, euh, à pratiquer, on peut dire une, une hypnose intéressante. Je m'amusais à rentrer dans mes organes d'accord visiter mes organes à... je pensais foie par exemple et tout de suite ma conscience se mettait sur mon foie et je sentais mon foie qui palpitait etc donc je m'amusais un petit peu avec tous ces organes donc voilà c'était c'était une découverte quoi, qui ouais, qui m'a apporté ces choses et par la suite bon euh, je suis rentré dans le monde du travail comme tout le monde j'ai travaillé dans une banque euh, j'en suis parti parce que c'était pas mon monde et puis j'ai découvert aussi euh, au niveau de ma santé euh, c'est là que j'ai découvert aussi le, le végétarisme
0: d'accord parce que
1: je suis devenu végétarien bon euh, bon vers, vers l'âge de vraiment végétarien à 30 ans toi mais quand j'étais enfant euh, la viande et tout c'est un truc que j'aimais pas beaucoup mm -hmm. c'était vraiment bon maintenant ça fait 35 ans que je suis végétarien euh, la viande je peux pas y toucher quoi c'est un truc euh... alors comme j'ai quand même un caractère qui fait que quand je m'engage dans quelque chose j'y vais à fond mm -hmm. donc dans le végétarisme j'étais à fond et ça m'a amené à travailler dans des magasins de produits naturels, où là j'ai lu un de mes premiers livres sur les vies antérieures. D'accord. D'un médecin qui s'appelait Dr Berthollet, qui était un, un des pionniers dans ce domaine, où quand j'ai lu mon premier livre sur les vies antérieures, j'ai vraiment. Je n'ai pas eu besoin de me convaincre que ça existait. Pour moi, c'était une évidence. C'est-à-dire, je me dis Ah, enfin, un livre qui correspond donc j'ai n'ai pas cherché est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai J'étais persuadé tout de suite que c'était juste donc j'ai lu beaucoup de livres hein. j'ai lu tous les rempas, tous les trucs à fond et je lisais, je dévorais les livres parce que je voulais les apprendre, alors j'ai lu aussi pas mal de livres où il y avait des exercices à faire, des voyages astrales, tout ça et tout et moi je suis du genre à pratiquer c'est à dire qu'à chaque fois que je voyais un exercice dans un livre je le notais et hop je le faisais tout de suite c'est à dire que j'ai tout, donc j'ai essayé des multitudes, des multitudes d'exercices comme ça tout au long de ma vie. Mm -hmm. Après, bon, dans ma vie, dans mon autre vie, euh, on va se dire ma vie sociale, mon travail et tout ça, bon, je me suis marié hein, aussi, j'ai été marié trois fois et j'ai eu, euh, eu trois enfants, euh, voilà, trois, trois beaux garçons qui sont peut-être en train de m'écouter, peut-être. Peut-être. <rire> je pense qu'ils doivent m'écouter. <rire> et donc après, bon, je suis arrivé dans une époque, dans les années. Euh, dans les années 80, où là, il y a toutes ces énergies du, du, du New Age qui sont arrivées. Avec, on a commencé à parler de plus en plus de la pensée positive et tout ça. J'ai lu beaucoup d'ouvrages de docteur Murphy, je ne sais pas si... Oui,
0: je connais,
1: oui. Murphy, tout ça. Intéressant. Georges Barbarin aussi. Et, je me suis, et bon, La vie des maîtres aussi. Alors, la vie des maîtres, ça a été une révélation pour moi. Quoi. Je voulais vivre tout ce qu'il y avait dans le livre. Hein. C'était vraiment... Et c'était étonnant de voir que ces livres ont été écrits quand même euh, il y a très longtemps, au début du siècle. Uh -huh. Il y avait déjà cette connaissance qui était là pour tout le monde. Voilà, donc euh, j'ai expérimenté donc ça et puis j'ai appris bon, à beaucoup méditer aussi. D'accord. J'ai passé beaucoup de temps à méditer. À chaque fois que je notais une, une information dans un livre, et je la soulignais, et je la notais sur un papier et ça me servait de sujet de méditation le lendemain, tu vois, ou donc, à chaque fois, quand, par exemple, quand on me parlait, euh, quand j'ai eu des révélations sur les chakras, euh, premier chakra, qu'est-ce que c'est bon, J'ai vraiment, par ce processus d'auto, d'intériorisation, j'ai essayé de comprendre par l'intérieur ce que voulait dire l'information. Donc, je, je, je vérifiais tout dans mon corps. Si tu mon corps, ça me servait de laboratoire, un peu comme un cobaye, quoi, quelque part, c'était un petit peu ça. Quoi. Donc, j'ai beaucoup pratiqué toutes ces toutes ces pratiques donc de loi d'attraction aussi que, qui sont un peu les mondes magiques parce que j'étais très attiré par la magie Merlin pour moi c'était un, un vrai personnage hein, et j'en suis persuadé encore, encore en plus, hein, que ce n'est pas un personnage que mythologique hein. donc je, je, je travaillais pour essayer de mettre de l'ordre dans mes cellules dans mes organes, dans mes atomes pour mettre de la lumière, etc Bon faire tout ce travail que font tous les gens qui sont un peu dans des démarches spirituelles quoi. Mmh. Par contre, donc j'ai eu un moment où j'ai eu aussi pas mal de révélations sous forme de rêves sur ce qu'on peut appeler des vies antérieures, hein, des, des informations qui me venaient, bon, qui étaient voilà c'était un peu dans le désordre, mais bon voilà tout ça. Et par contre, dans mes visualisations, dans mes intériorisations, dans mes méditations, j'ai pas d'image, j'ai pas de son, j'ai une comment je vais dire l'information me vient directement par une par ma conscience je sais des choses sans savoir pourquoi je les sais et pourquoi je les sais. D'accord. C'est un peu frustrant, j'ai la télévision, mais sans le son ni l'image. Uh -huh. Je savais le programme de la télé, même quand elle est fermée. Tu vois. Donc ça m'est arrivé plusieurs expériences où, quand je rencontrais des gens, j'avais des informations sur, les... sur ces personnes, pas des informations intimes, hein, mais uh -huh. des informations qui me faisaient ressentir des fois ce que la personne ressentait. Et moi, j'avais une tendance à l'empathie, c'est-à-dire à le prendre sur moi.
0: D'accord, ouais, donc tu, tu épongeais en fait un peu le.
1: Voilà, c'est ça. Donc après, j'ai comment... bon, j'ai étudié, euh, étudié à fond, on peut dire, l'astrologie karmique dans les années 80. Je me suis lancé sur l'épreuve. À l'époque, c'était encore un petit peu pionnier à l'époque. C'était toute l'époque de Edgar Cayce et Dorothée Coquelin de Bismont qui a écrit un des premiers livres sur l'astrologie karmique. Et donc j'ai pratiqué, et là c'est pareil, hein, c'est 16 heures d'études par jour. Hein. J'étudiais, 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 mon professeur me disait hey, « calme un peu <rire> ». J'étais vraiment passionné et pris par ça, quoi. c'était une passion. quoi. Donc ça m'a permis d'approfondir tout ça. et de... Donc après j'ai commencé à faire aussi des conférences, à recevoir des gens en consultation d'astrologie. Uh -huh. Et là il y avait toujours ce phénomène d'empathie qui arrivait, c'est-à-dire quand... Quand une personne venait, ce que je disais à la personne, il y a des moments où j'avais l'impression que je le disais pour moi aussi. D'accord. Et quand je donnais des conférences, je me préparais un petit topo, et souvent, je disais la première phrase, et il y avait une impulsion qui m'amenait souvent à me lever, et je commençais à parler, puis mes papiers restaient sur la table. Donc <rire> et souvent, c'était... Et des fois, je ressentais des choses... C'est comme s'il y avait des questions que les gens avait en eux et que je répondais avant que les personnes posent la question D'accord. Mais moi disons que je savais pas tout ça, c'est-à-dire que je me demand... j'étais pas je me disais pas je suis branché, je suis ici, si, je suis ça tu vois. Mm -hmm. En plus à un moment j'ai été un petit peu j'ai rencontré le maître grammikel Ivanov de son donc de son vivant là ça a été pour moi une révélation. Et naturellement, quand je l'ai vu, j'ai voulu être comme lui. Hein. C'était mon exemple, parce que c'était un être qui était extraordinaire au niveau du contact et tout ça, et puis donc, de tout ce qu'il enseignait. Et par contre, moi, je de... n'ai pas eu comme certains tu sais, des, des, des êtres qui me parlent à travers. Par exemple, on me dit le Maître Saint-Germain qui me parle, ou, mmh. ou même le Maître Omram ou quelqu'un d'autre. Et pendant des années, j'ai demandé... J'ai demandé ça, je voulais ça, je voulais parce que je me dis c'est bien d'être le canal d'un mètre, etc. Donc par contre j'étais frustré parce qu'on me disait c'est comme si une voie, cette voix toujours intérieure me disait non t'as pas besoin de ça. D'accord. Donc au bout d'un moment j'ai fini par accepter quand même que ce qui parlait à travers moi c'était peut-être moi sur, sur, sur un autre plan, tu vois c'est-à-dire qu'il n'y avait pas et j'ai compris pourquoi après parce que dans ma démarche la, la démarche spirituelle a commencé avec une quête profonde de liberté hein, je suis du signe du Verseau, moi je suis ascendant sagittaire j'ai besoin de liberté toi n'aime ai, j'aime pas quelqu'un me dise ce qu'il faut faire ce qu'il faut penser tout ça donc voilà c'est tout ce côté autodidacte qui m'a amené justement à des moments c'est qu'à chaque fois que j'étais j'ai même rencontré d'autres maîtres des maîtres spirituels qui il prenait d'autres disciples, mais moi, il ne me regardait pas. Je ne les intéressais pas. Vois. Comme si... Donc, ça me frustrait un peu, parce que j'aurais bien aimé, à un moment, être guidé. Et il y a quelque chose qui me disait en moi Non, toi, tu as demandé à ne pas avoir de guide, tu... tu te débrouilles tout seul. Donc, des fois, j'ai regretté un peu. Je me suis dit J'ai pris la décision avant de venir, ça ne me branchait pas trop, vois, parce que des fois, j'aurais bien aimé aussi. Euh, euh, me pas... Ça m'aurait peut-être évité de prendre des chemins euh, un peu plus longs. Mm -hmm. Voilà. Donc j'ai étudié le tarot, l'astrologie, le tarot à fond aussi. Et puis en 1996, j'avais un jeu de tarot euh, alchimique que je peux dire que j'avais créé euh, de par euh, mon travail. Et je me suis dit, avant de transmettre ce tarot, il faut que je l'expérimente. Donc là j'ai pris mon bélechon et je suis parti à Compostelle. Avec mon tarot pour expérimenter. Donc je tirais des cartes comme ça, j'essayais de ressentir les gens et tout. Parce que je voulais vraiment avoir une information précise. Parce que j'étais persuadé au fond de moi que le tarot était qu'un révélateur. C'est une image, mais chacun le perçoit directement, euh, différemment. Uh -huh. C'est juste un support de, de réflexion. Quoi. Et alors, c'était marrant parce que sur le chemin de pèlerinage, j'ai rencontré des gens. Et, euh, à chaque fois que je voulais être seul sur le chemin, pour marcher tout seul, pour méditer en marchant, parce qu'au pèlerinage, tu médites en marchant. Hein. Uh -huh. Tu pas le temps de t'arrêter le matin, euh, tu as 8h à 10 heures de marche par jour, euh, voilà. Donc, je, à chaque coup que je voulais être tout seul, je rencontrais quelqu'un qui voulait parler avec moi. A chaque coup que je voulais rencontrer quelqu'un, ou euh, que je voulais rencontrer quelqu'un, eh ben, ce jour-là je rencontrais personne. Donc tu vois ça se passait jamais vraiment comme je voulais, mais en même temps c'était très révélateur parce que euh, j'ai rencontré donc, des gens formidables, j'ai même rencontré un c'est une petite anecdote, j'ai rencontré un garçon qui sortait d'un monastère, 20 ans de monastère, il s'appelait Jésus, c'était pas mal, hein uh -huh. un espagnol, et il a discuté avec moi, et il m'a demandé des conseils. Il m'a demandé qu'est-ce que je dois faire, est-ce que je dois retourner au monastère, est-ce que je dois aller dans la vie physique, etc. Donc ça m'a fait un peu drôle, tu vois, de, un, un moine comme ça qui me demande un truc, j'ai discuté avec lui, puis après, il est reparti, et quelques jours après, j'ai appris que en fait, euh, il avait suivi les, les conseils que je lui avais donnés. Alors après, je me suis dit, tu te rends compte, sur les chemins de Compostelle, tu as rencontré Jésus et tu lui as montré par où il fallait passer. <rire> <rire> c'était un petit peu pour rire que je raconte ça. Quoi. Mais c'est vrai que c'était impressionnant. Donc, quand je suis revenu, après, j'ai continué bon, à, à enseigner aussi le tarot, puis à étudier euh, les thèmes astrologiques. Voilà. Et puis, mais petit à petit, je me suis... Euh, comment je vais dire je suis plus je suis... Quand j'étudiais un thème, si tu veux, je me mettais tellement dans, dans l'énergie de, de la personne que j'avais un client par jour, hein, enfin un, un consultant par jour. Hein. D'accord. Je mettais 5-6 heures à étudier le thème, je restais 4 heures avec la personne, c'était vraiment, euh, je ne voulais pas mélanger les énergies, mm -hmm. donc c'était un truc très intéressant. Et puis bon, c'est comme ça, petit à petit, euh, alors après j'ai commencé à écrire, alors ça j'ai écrit autant que j'ai lu, j'ai écrit des, des tonnes et des tonnes de livres qui, qui pour la plupart sont passés après à la poubelle, parce que c'était des trucs trop compliqués. Et puis petit à petit bon, j'ai avancé pour essayer de clarifier mes écrits pour qu'ils soient plus accessibles à, à tout le monde, si tu veux, à la, à la, voilà, aux gens qui, qui n'avaient pas nécessairement étudié toutes ces choses. Alors mon expérience principale dans mes écrits, j'ai ouvert mon blog il euh, y a cinq ans et j'ai commencé à l'alimenter l'année dernière euh, au début de l'année là d'accord <rire> dis ce que j'écris ce que j'écris pas donc bon j'ai une amie qui peut-être en train de m'écouter là qui m'a un peu boosté qui m'a dit allez vas-y tu peux y aller bon voilà c'est comme ça que j'ai commencé à écrire les textes sur le blog il y a eu des gens que ça a et qu'après bon avec la presse galactique ça, ça a permis de me faire connaître davantage alors moi dis disons de, de par mon travail ce qui, ce qui est le plus important pour moi la base virale oh. VPS a été mise à jour bon ça c'est <rire> ça c'est le truc alors, le plus important c'est cette loi d'attraction justement sur laquelle j'ai travaillé où j'ai écrit beaucoup d'articles là dessus parce que moi même ayant expérimenté le principe de la loi d'attraction je me suis rendu compte avec tout le questionnement des gens que ça ne marchait pas pour tout le monde Mmh. Cette loi est là. Pourquoi Parce que c'est comme ça qu'en fouillant dans l'intérieur de moi-même, en méditation et tout, je me suis aperçu qu'en fait la loi d'attraction, c'est un loi, une loi qui est liée à notre monde aussi, hein, puisque tout, tout ce toutes les choses auxquelles on, on se lie, on les attire aussi, on les crée, mais que pour avoir une efficacité, il fallait vraiment repasser dans la loi d'attraction sur le plan de, du monde unitaire, de l'unité. D'accord Voilà. Donc euh, ce qu'on pourrait appeler le plan astral unifié, c'est-à-dire le monde où vivent les maîtres justement. Les grands maîtres comme euh, Yogananda, euh, et euh, Babaji et tout ça, tous ces grands maîtres qui avaient non seulement cette capacité d'enseigner des choses un peu philosophiques, avaient une capacité sur la matière, c'est-à-dire qu'ils ils étaient capables de dématérialiser leur corps, de le rematérialiser. Donc un peu ce qui est écrit dans la vie des maîtres. Donc je, je me suis intéressé beaucoup sur tout ce principe bon, euh, décrit aussi dans, dans la culture hindoue, hein, l'absolu, la recherche de l'absolu. Donc je me suis amusé intérieurement à méditer sur l'absolu, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y avait avant la source de création, qu'est-ce que c'est que le vide, le vide quantique, qui est en fait l'absolu, qui, 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 est, qui est la présence qu'on peut appeler Dieu, mais qui est invisible, qui est imperceptible, puisque non définie, sans énergie, sans conscience, mais... La vie, on peut dire, c'est le grand sommeil du divin. Quoi. Et donc, c'est en, en, en puisant là-dedans que je me suis imaginé, j'ai eu des images qui sont venues de, de la création de ce qu'on appelle la source, on a entendu parler de la source, la source divine, uh -huh. cette énergie androgyne que l'on appelle aussi lumière adamantine, qu'on appelle le Christ, qui a, be qui a beaucoup de noms, qui est cette énergie bipolarisée, qui est cette, cette espèce de de grandes sources d'énergie immatérielle qui peut devenir matérielle mais qui contient tous les possibles donc là on rejoint on rejoint la mécanique quantique où tout est possible et tout est en, tout est autour de nous sous forme d'information donc à partir de là euh, donc moi j'ai utilisé beaucoup ça pour me rendre compte que euh, j'ai revécu des choses peut-être euh, qu'on peut appeler extraterrestres si tu veux où, où j'avais j'ai commencé à faire des rêves et dans un de mes rêves, que, qui, qui est encore un rêve récurrent, qui est revenu, je me voyais arriver sur la Terre dans un vaisseau spatial, tu vois. un vaisseau spatial bleu, c'était du, plas, du plasma, pas hein. <rire> fait de la ferraille. Hein. Et moi j'arrivais sur Terre, et puis dans ce vaisseau, et puis je sortais de mon vaisseau, et puis bon, je descendais dans, dans un corps humain, si tu veux, et ce vaisseau, hop, il se dématérialisait, parce qu'en fait ce vaisseau c'était mon corps, c'était comme un, un, mon corps supérieur. Ce... Alors après, bon, j'étais sur Terre, voilà. Et donc pendant pas mal d'expériences, de, je j'ai ressenti, j'avais en moi cette, ce ressenti de tout ce que je pense, je le deviens. Mm -hmm. le, le principe de la conscience, la conscience qui est partout, c'est-à-dire si je pense à Vénus, automatiquement je suis déjà sur Vénus. cest que mes énergies vont se mélanger avec celles de Vénus et je vais me créer un corps qui va être adapté à la vie sur Vénus. Et quand j'ai fini mon expérience, si j'ai envie d'aller sur Jupiter, je pense à Jupiter. C'est un petit peu euh, ce qu'on retrouve aussi expliqué dans le film Jonathan Levisto, de goéland. Je ne sais pas si tu connais ce film. Je ne connais pas. C'est un film extraordinaire. Hein. C'est ouais. un film à voir. Hein. Vraiment, c'est arriver à, à fermer les yeux, à entrer en, en intériorisation profonde, à oublier le corps, donc toutes les perceptions sensorielles qu'on peut avoir, le goût, le toucher, le froid, le chaud, arriver à un moment où on ne pense plus du tout à notre corps, et à partir de là, dès qu'on a une pensée qui vient, on ressent cette chose. Uh -huh. J'ai fait cette expérience avec des arbres, tu vois par exemple, où, où je me suis retrouvé une fois face à un arbre, et je regardais l'arbre fixement, les yeux ouverts, hein, sans cligner des yeux, et jusqu'à un moment où j'oubliais qui j'étais, et je devenais l'arbre quelque part, donc je ressentais ce que l'arbre pouvait ressentir, voilà, donc j'étais. Euh, voilà, je, 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 Et même ça m'arrivait une fois de devenir la chose que je regardais et je me voyais en face. Ça, ça m'est arrivé une fois, c'était impressionnant comme truc. Quoi. Donc plein de petites expériences comme ça. Et il m'est arrivé une expérience assez extraordinaire aussi, enfin, qui est simple, mais. J'étais au bord d'une rivière et je regardais la rivière couler. Fixement, comme ça, sans cligner des yeux. Donc je, je voyais l'eau couler, puis bon, moi j'étais sur la rive. Et au bout d'un moment il y a une espèce d'impulsion qui est venue dans mon cerveau comme un courant électrique, et la vision s'est inversée. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit la rivière qui coule, c'est moi qui remontais la rivière. D'accord. Tu me perçois ce que je veux dire uh -huh, uh -huh. Après, Donc c'est une expérience qui m'a fait drôle, parce que je me suis dit, tiens, vraiment, tout est illusion dans ce monde. Et je me suis mis sur un pont, où j'avais une rivière qui me coulait là directement entre les jambes. De là. Et donc j'ai fait le même exercice, et au bout d'un moment, donc, je voyais l'eau qui... Et je voyais l'eau qui, qui coulait vers moi, si tu veux. L'eau coulait vers moi, le courant était comme ça. Donc j'étais sous le pont. Et au bout d'un moment, l'image a changé et le pont s'est mis à avancer. Et moi, je remontais le courant comme ça. D'accord. y a eu une inversion. Et donc après, je me suis amusé à ça. Et je me suis aperçu que j'arrivais à le faire de façon automatique. C'est-à-dire je regardais l'eau, puis d'un seul coup, je disais maintenant. Et ça se faisait tout seul. Et c'est un exercice que n'importe qui peut faire parce que je l'ai je l'ai donné à certains amis qui peuvent le faire aussi. Ça demande simplement un peu de concentration mais c'est intéressant parce que tu te mets au milieu d'une pierre, tu te mets sur une pierre au milieu d'une rivière, tu regardes le courant qui descend, au bout d'un moment tu vois ta pierre qui monte et toi tu es comme sur un radeau et tu remontes l'eau. c'est
0: extraordinaire, Ça, une belle expérience.
1: Et je l'ai fait au pied d'une cascade aussi, c'est aussi très intéressant. Voilà bon, c'est des genres de trucs qui m'ont montré que la réalité n'était pas vraiment ce qu'on croyait quoi. Donc à partir de là, bon, dans, dans le principe aussi de la loi d'attraction, je me suis rendu compte que l'univers source tel qu'on peut le percevoir, c'est comme un grand magasin, dans un grand magasin tu as tout, tu as tous les rayons, seulement tu ne vas pas dans tous les rayons, il y a des rayons qui existent que tu vas, où tu ne vas jamais, donc les rayons où tu ne vas jamais, pour toi les choses n'existent pas, si tu ne vas pas au rayon de de la puricultrice ou des, des, enfin des, des affaires d'enfants, bah, tu ne sais même pas que ça existe quelque part. Uh -huh. par contre, tu vas, là où tu vas acheter tes produits, tu vas avoir des choses qui vont être réelles. Et je me suis rendu compte que dans la vie, c'était pareil. Donc tous les possibles sont là au niveau de la source. On, peut faire. On a vraiment un pouvoir d'omnipotence et d'omniscience extraordinaire. Mais c'est notre attention, justement, par le troisième œil ici, qui décide qu'on a le point d'attention et on a un point d'intention ici qui sont reliés par la couronne. Et en fait, quand on porte notre attention sur quelque chose qui est invisible, mais qu'on croit possible, c'est qu'on reconnaît que cette chose existe. Et en reconnaissant que cette chose existe, on lui donne vie. D'accord. Exactement comme dans un ordinateur, il y a des programmes. Ben, les programmes qu'on n'ouvre pas, n'existent pas. Mais par contre, il suffit qu'on ouvre un programme, voilà. Donc c'est intéressant parce que ça m'a permis de rejoindre aussi la, la pensée un petit peu de, de Franck Athème qui disait qu'il n'y a, a pas un seul univers objectif mais qu'il y a autant d'univers que de conscience pour l'observer. Donc mon univers à moi c'est celui que je perçois par mes sens et dans mon univers tous les gens que je rencontre existent. Comme toi par exemple tu existes dans mon univers maintenant, avant mmh. je ne te connaissais pas. Mais dans mon univers, tu vas exister d'une façon particulière, parce que je vais te, te ressentir comme ceci ou comme cela, alors que ton épouse, elle, va te ressentir autrement. Mm -hmm. Donc, il existe autant de fois qu'il y a de personnes qui pensent à toi. Tu te rends compte
0: Oui, oui, c'est énorme.
1: Et à partir de là, on se, rend, on se rend compte, justement, par le principe de la loi d'attraction, que on a une cap chaque être humain crée vraiment sa réalité. Quoi. Ça rejoint tous les messages qui ont été donnés euh, dans ces temps. C'est que vraiment, donc je me suis dit, mais comment faire Parce qu'il y a vraiment tout, plein de choses possibles. Alors nous, on est dans une matrice qui est un petit peu dissociée de la source, donc qui fait qu'on a des possibles sur Terre, mais qui ne sont pas les possibles qu'on avait quand on était dans ces plans de lumière. Parce que sur Terre, donc on, a, on est venu dans un monde pour expérimenter la dualité. Donc il y a le bien, le mal. Donc toutes les maladies existent dans notre ADN. Notre ADN peut... peut, peut je peux concevoir n'importe quelle maladie. Par contre, les, les choses auxquelles on ne pense pas ne se matérialisent pas pour nous. Donc, on n'a plus qu'un choix à faire, en fait. C'est dire, et moi, ça a été un petit peu ma, ma règle de vie, c'est-à-dire, je ne pense qu'aux choses que je veux expérimenter. Les autres, je les Quand on me parle d'une maladie, ou quand on me parle d'une grippe, ou quand on me parle d'une chose, j'évite, parce que rien que le fait de faire un test pour savoir si on a une maladie, ça laisse supposer à notre cerveau qu'on a cette capacité de l'attraper. Et notre cerveau est incapable de discerner entre la réalité et, et, les, et le, on peut dire le, le réel et puis l'imaginaire. Mmh. Qu'on regarde une télé-réalité, qu'on regarde un reportage télé ou une information ou un film, le cerveau il prend l'info pareil. Il fait pas de discernement. Ça si on regarde que des films de guerre, et ben on finit par croire que le monde est en guerre. Donc c'est à partir de là qu'on a un travail à faire de détachement quelque part et de nettoyage, on peut dire que.
0: C'est moi, excuse-moi, j'ai oublié de... Vas-y.
1: Donc moi je me, je me suis branché, si tu veux, dans le sens où... La, je me dis on est dans un monde où on expérimente le bien et le mal. Mais les deux sont les facettes l'une de l'autre, c'est-à-dire rien n'est bien, rien n'est mal, tout n'est qu'expérience, puisqu'on est venu dans ce monde pour expérimenter. Par contre, quand on découvre que l'expérience ne nous fait pas de bien, c'est à nous de savoir ne plus la nourrir, quoi et c'est à partir de là dans, dans ce monde on s'est créé nous, ce qu'on appelle le karma et le karma il y a eu beaucoup d'erreurs par rapport à ça qui m'ont été répétées, enfin, d'après ma vision c'est que moi j'ai travaillé tellement longtemps là dessus le karma c'est jamais qu'une source de mémoire c'est une banque de données c'est des mémoires, des informations qui sont cristallisées des, des, des émotions qu'on ne digère pas des choses qu'on n'accepte pas et qu'on un mal de vie en vie quoi. donc il y a un moment où il faut faire le nettoyage et justement, le, la Terre était tellement empêtrée dans tous ces problèmes karmiques qu'il y a eu cette incarnation donc, de, de, de Maître Jésus qui est venu, lui, nettoyer le karma planétaire et, et nous rendre notre liberté. Seulement, bon, il y a eu d'autres manipulations mentales et tout après, qu'on qu a continué à fonctionner avec notre fausse vision. Donc en fait, maintenant, pour moi, la seule chose qui importe, c'est de, de percevoir que quand une information vient à moi, si elle me convient je l'expérimente, si elle ne me convient pas, euh, je, voilà. c'est-à-dire que toutes les choses... Euh, parce que c'est très vite fait de créer une croyance. Euh, à notre époque, par exemple, on est dans une période de crise. Une crise, ça naît de quoi D'une rumeur. Il suffit qu'il y en ait qui disent, tiens, il y a, il y a une crise monétaire, euh, l'information va, va se diffuser, les gens vont commencer à avoir peur, ils ne vont plus dépenser d'argent, et la crise monétaire va arriver pour de vrai. Et c'est exactement la même chose pour la maladie, parce que notamment les maladies comme la grippe et tout ça, par exemple. Mmh. Quand on entend que, Parce que moi, à un moment, j'entendais des gens qui disaient, oh, il y a une épidémie de grippe, il faut faire attention. Mais dès l'instant qu'on pense à ça, c'est qu'on pense que cette épidémie, que la grippe est, peut nous toucher. Donc on va descendre notre plan vibratoire, notre conscience va abaisser notre temps vibratoire, notre je suis. On va baisser notre temps vibratoire jusqu'à temps qu'on soit dans un état vibratoire où on va pouvoir être touché par le virus de la, de la grippe. Et à ce moment-là, on va rencontrer la personne qui porte le virus. Alors on va dire, oh, elle m'a refilé la grippe. Mais non, puisqu'elle a continué à l'avoir. <rire> donc, donc à un moment, je dis, c'est vraiment le truc. Moi je dis, quand la grippe frappe à ma porte, je dis, non, non, euh, toi comme les représentants, on ne les fait pas rentrer. voilà Donc c'est... Donc en fait, il faudrait qu'on... Pour sortir un petit peu du dilemme, je pense pour tout un chacun, c'est d'arriver à, à, à... Comment on pourrait dire ça C'est d'arriver à ne penser qu'aux choses qu'on veut vivre et d'éluder tout le reste. Toutes les choses qu'on ne veut pas vivre. Donc ça, ça passe aussi par un nettoyage. Moi, dans ma vie, comme tout individu, j'ai vécu des choses avec des gens. Euh, toutes les personnes avec lesquelles j'ai vécu des choses difficiles, j'ai travaillé sous le pardon. Parce que le pardon, c'est effacer les mémoires. Parce que quand on rencontre une personne avec laquelle on a eu un conflit, si on est obligé de changer de trottoir, ça devient... la vie n'est pas facile. Alors que lorsqu'on pardonne, c'est-à-dire qu'on accepte de voir qu'on a vécu une expérience avec cette personne, mais que cette personne n'est pas que ça. Et l'expérience m'a démontré que des personnes qui s'étaient avérées à des moments des ennemis, on pourrait dire, entre parenthèses, mm -hmm. sont devenues des personnes qui m'ont aidé par la suite. L'inverse a été vrai aussi. Donc à partir de là, c'est tout... Moi je dis, euh, et je pourrais résumer tout ce que je dis euh, quelque part en disant euh, « Tout ce que je pense, je le crée, tout ce que je crée, je l'expérimente. » Ça, 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 ça s'arrête là. Donc tout l'enseignement, euh, tout ce que je peux transmettre aux gens est basé là-dessus. Alors je me sers euh, encore actuellement même du thème astrologique et des, des données que les gens me... Me, me donne, toi, parce qu'il y a des gens qui m'écrivent sur mon blog et qui me posent des questions notamment par la presse galactique donc je me sers moi uniquement des, je me sers des, comment je veux dire, des paramètres que j'ai par rapport à ça pour dire aux gens bah voilà, euh, tiens, voilà dans d'autres vies vous avez vécu ça maintenant vous êtes venu pour aller par là mais c'est pas une mission déterminée faut, le mot mission n'est pas un mot parce que notre seule mission en tant qu'être humain c'est d'exprimer l'amour sous une forme particulière comme toi tu l'exprimes par ce que tu fais euh, euh, la marchande de légumes va bah, l'exprimer euh, en vendant ses légumes euh, après je dis c'est dans la vie ordinaire de tous les jours qu'on peut vraiment exprimer le divin enfin, moi c'est mon expérience puisque j'ai vécu ça voilà c'est un petit peu voilà. euh, à partir de là il bon, y a aussi par la loi d'attraction il y a cette loi de résonance et j'ai vécu des expériences extraordinaires parce qu'on en parle beaucoup de plus en plus dans les messages maintenant euh, j'ai en cité qu'une pour pas allonger trop le, la présentation c'est qu'il y a une époque J'ai habité à La Rochelle Et je devais partir au Québec Donc je devais partir au Québec Donc euh, l'après-midi j'ai eu du temps libre, Je me suis rendu dans le cinéma pour regarder Merlin l'Enchanteur, <rire> ça me plaisait ce film J'arrive dans le cinéma Il y avait 250 places tu vois Il y avait 3 personnes, pas beaucoup hein. Donc voilà. je suis arrivé dans le noir Je me suis assis euh, Donc je pensais quand même au Québec toi. Je me suis assis sur, sur un fauteuil et sur le fauteuil, il y avait un truc qui me dérangeait, parce que dans le noir, je n'avais pas vu. Donc j'ai retiré la revue, j'ai regardé le film, et quand je suis sorti du ciné, j'ai emmené la revue avec moi. Ben, C'était une revue sur le, qui, qui expliquait tous les voyages au Québec. D'accord. <rire> c'est des trucs. Et c'est comme ça que lorsque je suis parti vivre au Québec, j'ai vécu au Québec deux ans, hein, ça, je pourrais l'expliquer en détail à des gens si ça les intéresse, mais en l'espace de trois jours, j'ai trouvé un appartement, et un travail alors que j'avais aucun diplôme ni rien ça s'est fait tout seul quoi C et sans chercher parce que mmh. j'étais persuadé que je devais aller là-bas donc je pense que là la... quand on arrive à, à vivre vraiment cette loi d'attraction que qui est plutôt maintenant à ce niveau-là la loi de grâce que la, la loi d'attraction elle est liée à la volonté -à dire je veux ceci je veux cela C'est mmh, mmh. qu'on fait notre alliance avec notre notre être de lumière il n'y a plus rien à faire, ça se fait tout seul. Quoi. Si on a besoin de quelque chose, alors, récemment j'ai changé de voiture, ça s'est fait. La première demande que j'ai tapé sur internet, c'était la bonne. C'était vraiment le truc, et ça m'arrive souvent ce genre de truc. Et on rejoint ce que, ce que beaucoup de personnes euh, qui sont thérapeutes appellent l'enfant intérieur. Cette simplicité, quoi, c cette innocence, cette transparence, tu as besoin d'un truc, ça vient tout seul. Mais ça vient au moment où tu en as besoin, et quand tu en as besoin. Mais pas quand tu veux, ni comme tu veux. Donc ça donne une capacité, tu te lèves le matin, tu te dis « bon, voilà, on va voir ce qui se passe ». Voilà, c'est ce que j'essaye de vivre, et donc euh, que j'essaye de transmettre aux gens par l'intermédiaire de, ouais, de, de mon blog aussi, ou de ou peut-être d'aujourd'hui, voilà. <rire> ok. Voilà, bon, je vais arrêter là la, la présentation. Hein, mais... <rire>
0: bah, merci, c'est très bien, au moins c'est complet, les gens euh, savent un peu mieux euh, sur, sur quoi ils peuvent se baser pour poser leurs questions aussi, c'est mmh. intéressant. Ouais. Et euh, ben on va commencer tout de suite avec euh, la première question, donc qui est une question de Séverine qui nous dit bonjour. Quels sont euh, selon vous les meilleurs exercices pour développer notre troisième œil, notre intuition, euh, être le plus possible dans notre propre ressenti intérieur en lâchant le mental
1: euh, Bon bonjour Séverine. Alors c'est une question qui est simple mais qui est à la fois très complexe. Donc J'en je, je, ai déjà donné quelques informations dans, dans mes écrits sur les blogs parce que la difficulté c'est que dès l'instant qu'on veut travailler à développer le troisième œil, c'est qu'on reconnaît que notre troisième œil n'est pas actif. Dès qu'on veut développer notre intuition, c'est qu'on reconnaît que notre intuition n'est pas active. Alors il faut faire l'inverse, c'est-à-dire être persuadé que ce troisième œil est actif, que, que l'intuition est là, et donc c'est ça qui permet justement de se mettre dans un état de non mental, hein, donc de, disons par la par la méditation. Et donc de, comment je veux dire de, parce que tout ce qui est exercice de développement par la volonté vient du jeu, vient du petit moi. Et tout ce qui vient du moi, puisque le moi lui il est formaté par le cerveau et par le mental et par toutes ces choses qu'on a appris, le moi lui il est, le moi, il est incapable de percevoir quelque chose qui n'a pas été préenregistré dans le cerveau. D'abord, notre cerveau a une capacité extraordinaire, qui est aussi une faiblesse pour nous, c'est que toute chose à laquelle on ne croit pas, le cerveau ne donne pas l'opportunité de la voir. Les choses qui sont invisibles, si on accepte un concept invisible, si on accepte par exemple qu'un si qu être que les maîtres ascensionnés existent, qu'on finit par s'en convaincre par des lectures et par l'intériorisation, notre cerveau finit par accepter l'information. On va développer des organes de perception dans le corps, qui vont, le cerveau va développer un circuit synaptique qui va permettre de capter ces informations. Mais tant qu'on n'a pas cette information, tant qu'on n'a pas donné notre attention à cette possibilité, ça, ça, ça ne se manifeste pas. Et c'est exactement tout le travail qui a été donné depuis le début des temps, par le principe de la prière. Quand on prie, on ne prie pas Dieu Père éternel qui est assis sur un nuage. Quand on prie, en fait, on se relie à notre soi, notre soi supérieur, qui lui, on est une émanation de lui, donc il nous donne l'information aussi. Mais tant qu'on qu ne prie pas, tant qu'on ne croit pas à une force au-delà de notre mental, il ne peut rien pour nous parce que, il faut quand même prendre conscience que le soi ne sait absolument rien de ce qu'on fait sur la Terre tant qu'on ne se connecte pas avec lui. Donc nous c'est comme si on était dans une espèce de pièce de, une pièce fermée et que notre soi de lumière, notre soi lumineux était à l'extérieur et tant qu'on ne l'appelle pas, il ne nous répond pas. Il nous laisse faire nos expériences. C'est ce qu'on appelle le libre-arbitre. Donc on fait plein d'expériences sur la Terre jusqu'à un moment où on se pose des questions « bon sang, ça ne marche pas, etc. » et c'est là qu'on commence à demander... Et, et toute la, tout l'enseignement de Jésus a été clair quand il nous montre son cœur. Vous savez, il y a cette photo de Jésus, là, on le voit avec ce rayonnement qui sort de son cœur, parce qu'il nous dit tout est là. C'est-à-dire, quand on prie, il faut être persuadé qu'on est à la fois celui qui prie et celui qui exauce, et qu'on est exaucé au moment précis où l'on prie. Donc la prière n'est plus une demande, mais une affirmation. À partir de là, on peut avoir un ressenti. Euh, Intérieure d'une information dont on a besoin, euh, sans passer, sans, sans, passer par le troisième œil qui a été, qui a été, comment je vais dire, trafiqué. Parce que bon, je veux pas rentrer dans les détails ici, mais on sait qu'à une époque, on a eu un implant dans le cerveau, etc., qui a séparé l'hémisphère droit de l'hémisphère gauche. Donc on reçoit les infos par les hémisphères droits, qui doivent normalement être transférées à l'hémisphère gauche rationnelle, qui transfère l'information au cœur. Mais le problème, c'est que, comme il y a cet implant entre les deux, bah, il y a une information. Et, et c est, c est, cet implant qui a été mis sur l'intellect fait que tout ce qu'on reçoit comme information, on le trie. Et tout ce que le mental il est incapable d'accepter, il le rejette. Et c'est pour ça qu'on a aussi, pendant la nuit, des rêves qui sont très perturbés, parce qu'on reçoit plein d'informations pendant les rêves, et notre mental, il trie. Il fait le tri, il dit « non, ça c'est pas vrai, ça c'est pas vrai ». Et il, nous met tout dans la, et il nous met tout ça dans le subconscient, qui fait qu'après, bah, quand, quand on se réveille, on a des informations en vrac, c'est tout. Donc euh, le travail sous le troisième œil, c'est juste un travail pour réussir à accéder à cette transparence du troisième œil, il faut travailler sur le souffle surtout. C'est-à-dire, euh, moi le travail que je fais en méditation le matin, j'intériorise je, je, ma pensée et je me concentre sur le souffle du cœur. La respiration, le battement du cœur, le souffle. Parce que le souffle, c'est ce qui donne la vie. Et c'est cet endroit-là où on est en contact avec le divin. Alors que si on connecte que l'intellect, que le troisième œil, sans avoir la connexion avec le cœur, on va rentrer dans la pensée astrale. C'est va voir des images. On va se balader dans l'astral, mais les images qu'on va avoir ne sont pas toutes vraies. Il faut savoir que tout ce qui vient de l'astral, bon je ne peux pas l'expliquer en détail ce soir, mais tout ce qui vient de l'astral n'est pas bon. Dans l'astral, il y a des entités qui s'amusent avec nous. Il y a même des gens qui se font passer pour des maîtres. Alors après, si on ne fait pas attention, on peut avoir des visions, on peut avoir des informations qui sont complètement faussées. Parce que, par exemple, bon, le maître Jésus a existé, l'information mémorielle de ce qu'il a vécu est inscrite dans l'astral, mais lui, il y a longtemps qu'il est parti l'esprit du Christ là-haut. Et dans l'astral, il y a des entités qui peuvent s'amuser à se faire passer pour Jésus. Donc c'est tout, Donc il faut faire vraiment attention. Donc on peut très bien avoir une connexion avec le troisième œil quand on a fait ce travail. Donc on peut, on peut dire que le meilleur travail à faire, et c'est le travail qui a été donné pour, par beaucoup de maîtres, euh, visualiser la lumière blanche. La lumière blanche qui traverse, qui rentre par le front, qui traverse tout le corps, qui nettoie tout. Et puis après, rester juste dans le souffle du cœur. L'intériorisation. Les yogis hindous, les grands yogis comme Yogananda, ont, ont eu la capacité de transformer le souffle en pensée pure. Ils arrivaient à concevoir que tout l'univers qui nous entoure n'était qu'une pensée. C'est pour ça qu'ils étaient, ils étaient dans ce monde, mais ils étaient plus dépendants de ce monde, parce qu'ils avaient atteint le point de réunification. Donc ce qui est important surtout avec le troisième œil, c'est donc le meilleur travail à faire, c'est de retrouver cette innocence, cette transparence, et de ne pas vouloir. Voilà, d'être vraiment dans cette sincérité aussi. Je ne sais pas si ça répond à la question de Séverine. Je pense que
0: ça répond très bien à la question. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Christian. Alors, on... Merci, Christian. C'était... Je ne sais plus le prénom pour la question. Séverine. Alors, on va passer à la question suivante de Olivier. Il y a beaucoup de personnes qui ont appuyer cette question, pouvez-vous nous parler de la cinquième dimension et comment ascensionner vers elle
1: Alors là, on rejoint encore un petit peu un truc. Voilà, euh, comment je veux dire bon, Nous, on vit dans la troisième dimension, mais on vit dans une troisième dimension, enfin notre fréquence ici est une troisième dimension dissociée, ce qu'on appelle, c'est-à-dire qu'on est, on est, on est enfermé dans une espèce de voile, de triple voile qui est la magnétosphère, l'héliosphère, ionosphère, qui fait que notre conscience ne voit les choses que par reflet. C'est-à-dire, par les yeux, on voit des choses. Mmh. Ces informations qui viennent par les yeux viennent par des ondes lumineuses. Elles se reflètent dans la zone de vision qui est à l'arrière du cerveau, et à l'intérieur de la tête, on a comme un écran de ciné, et les images viennent dessus. Donc tout ce qu'on voit dans ce monde, Astral, tout ce qu'on voit par l'image fait partie du monde astral. C'est le cinéma, c'est notre cinéma intérieur, on peut dire. Uh -huh. Alors qu'il y a une autre, une autre perception de vision qui est une vision sans image. Vous savez que Yvan Poirier, on a parlé pas mal aussi ou d'autres de personnes. La vision sans image c'est une vision vibrale. C'est une, on, on sait quelque chose, mais on la voit pas nécessairement comme quelque chose sur un écran en face de nous. Uh -huh. Donc, nous, on est dans le troisième, dans le troisième, on est dans le, dans la dimension astrale dissociée. Au-delà de cette dimension astrale dissociée, il y a la dimension astrale unifiée. C'est la raison où travaillent tous les maîtres, ce qu'on pourrait appeler le haut astral. C'est une région dans laquelle on a, vont se rendre tous les gens qui ont, qui sont libérés de leur karma temporel et qui ont atteint un certain niveau de maîtrise. Donc, c'est un monde où on peut dire, c'est le monde de la magie. Où, quand on pense une chose, elle se matérialise sur le champ. On peut jouer avec les couleurs, on peut jouer avec les ondes, on peut se créer un fo une, une forme et, voilà, et puis la dissoudre. Donc ça, c'est un monde intermédiaire, troisième dimension. Après, il y a la quatrième dimension qui est une dimension de passage. Il n'y a rien dans la quatrième dimension. C'est comme un, un sas entre deux wagons. quoi. Hein on n'y reste pas. Et après, bon, et cette cinquième dimension qui est en relation aussi avec le plan causal et le, et le soi, est une dimension, comment je veux dire, qu'on n'a jamais quittée. Parce qu'on croit qu'on l'a quittée, mais en fait, l'illusion c'est de nous faire croire qu'on est coupé de la source. Or, on n'a jamais été coupé de la source que par le fait de croire qu'on y était. D'accord. Notre problème, notre problème, à nous humains, c'est l'amnésie. Donc comment, comme à la fin de l'Atlantide, il y a eu une chute du treillis, du treillis qui entoure la Terre, on a perdu la mémoire, c'est-à-dire on, on était des super technologiques et du jour au lendemain, on s'est réveillé, on ne savait plus rien. Quoi. On avait tout oublié. Alzheimer total. Hein voilà, C'est ça notre problème. Donc, il faut prendre conscience que notre corps physique il est entouré bon, du corps éthérique, du corps astral, du corps mental, du corps causal, des sept corps, plus d'autres corps, mais que le corps de cinquième dimension... Notre corps physique est déjà à l'intérieur.
0: D'accord. Allô Ah oh mince. Allô Bon j'ai un problème. On l'a perdu Christian. Ah Je crois que c'est revenu.
1: Ouais, parce qu'il y a un truc qui a désactivé mon micro, je sais pas ce que c'est.
0: Oui, il y a eu un bug, et en fait je te vois plus. Je sais pas si les, les autres personnes te voient encore. On a le son, mais on n'a plus l'image. Ah. C'est tout noir. Parce
1: que là, j'ai bien un truc. Attends, si j'appuie
0: là-dessus, ça fait quoi Ok, relance maintenant. Non, parce que la caméra, elle est bonne. Là ah, ça y est, c'est revenu. C'est bon. Ouais, ça, ça a dû bugger, ça ça s'est coincé, et puis après, c'était tout noir. <rire> Vas-y, continue sur. Euh, donc, tu euh, à la cinquième, cinquième dimension. dimension ouais. Ouais. Donc, euh,
1: l'important, c'est de percevoir que dès l'instant qu'on est persuadé. Que, enfin, la cinquième, la cinquième dimension et l'ascension, c'est pas quelque chose qui est cité loin, qui, qui est loin dans le temps, c'est là. cest dire moi, je, suis, je parle à partir de la troisième dimension, là. Mm -hmm. Je parle à partir de la troisième dimension. Mais, mais comment je veux dire, autour de moi, enfin, dans, dans, mes autres, dans, mes fra... dans mes autres fréquences vibratoires, la cinquième dimension, elle est là. Elle est là où je suis. Et j'existe déjà en cinquième dimension, là où je suis. Ma conscience est déjà ascensionnée dans la cinquième dimension. Et dès l'instant que je crois ça, que je donne mon attention à cette chose, mon cerveau enregistre l'information et ça me permet de me rendre compte de ça. Donc on peut dire, je, je suis dans mon corps de troisième dimension là, mais je suis ici dans la cinquième dimension, mais je suis ici dans la sixième, dans la septième et dans la huitième. Donc C'est ça, l'unification, c'est d'être capacités, c'est de, de retrouver toutes ces capacités-là. C'est pas ascensionner, c'est pas partir de la Terre. Mmh. C'est changer de plan de conscience. Et ça... Euh, tout être humain depuis, euh, depuis 2000 ans a cette capacité. Donc euh, quand on est dans la cinquième dimension, euh, dans, on, on rentre déjà en contact avec le plan causal, le soi. Donc quand on rentre en contact avec le plan causal, on peut tout changer. C'est toute la différence parce que ma vision humaine me dit tiens, j'ai un corps physique, j'ai envie de changer la forme de mon corps physique comme moi j'ai fait avec la gym et tout, et alors, ça ne change pas. Quand tu passes dans la cinquième dimension, tu retournes à la cause. Donc là, tu peux modifier le corps, la forme du corps, l'énergie du corps, par l'intérieur des cellules. Parce qu'il n'y a rien qui n'apparaît dans le visible qui n'est avant conceptualisé dans l'invisible. Donc, euh, dès l'instant qu'on croit, qu'on qu donne vraiment notre attention au fait qu'on est ascensionné, on l'est, même si notre corps est encore là. Alors que nous, on a l'impression que l'ascension, ça va être de partir dans un nouveau plan. Ça va se faire, cette ascension-là. Cette ascension corporelle. Quand notre matrice va disparaître, automatiquement, on va tous ascensionner. Mais pour être ascensionné maintenant, pour vivre dans cette ascension, il faut, donc, il faut aller au-delà de la, de l'inconscient collectif. Donc, le premier travail à faire, c'est se dissocier de l'inconscient collectif, avec toutes les croyances, les préjugés qu'on peut nous apprendre, pour libérer notre subconscient, bah, ce subconscient, lui qui est, il y a un point vers le, derrière le cœur là, qui est subconscient, c'est l'endroit où se loge notre enfant intérieur. Et l'enfant intérieur, lui, il sait tout. Parce qu'il est vraiment notre étincelle de vie. Et c'est lui, lui, lui qui dirige après. Donc il y avait une image qui était donnée à un moment. De, quand, le, quand on visualise par exemple l'énergie christique, si je considère que mon, temple est un cri, est, est un, mon corps est un temple, et que je visualise l'énergie du Christ depuis mon cœur, je sais que mon corps est le temple, le temple de l'énergie christique. Donc à partir du moment où je suis dans la lumière blanche de l'énergie christique, je n'ai plus besoin de rien dans mon église. Je n'ai pas besoin d'image de saint, je n'ai pas besoin de croix, je n'ai pas besoin de talisman. Et mon seul travail, moi, en tant qu'être humain, conscient, je suis comme un prêtre dans une église. C'est-à-dire qu'il faut que je fasse le ménage. Juste à faire. Parce que c'est Donc là on rejoint un état de vacuité. En cinquième dimension, on est dans un état de vacuité où tout est parfait. Tout est parfait, les choses viennent toutes seules. Et pour ça, on n'a pas besoin de quitter la Terre, pour l'instant. Parce qu'autrement, euh, tous les gens qui font des mœurs spirituelles euh, se suicideraient ou partiraient dans d'autres plans. Alors on se demande pourquoi il y en a qui restent sur la Terre, justement. Parce que si on est là est, et qu'on est dans cette vibration, c'est qu'on peut permettre à ceux qui n'ont pas encore... Euh, perçu ça, leur donner l'info, leur dire hey, ⁇ les gars, on peut vivre autrement ⁇ les maladies, tout ce, tout ce qu'on nous dit, on peut passer au-delà. Mais c'est juste une question d'élévation vibratoire. Donc ça, pour maintenir les vibrations élevées, il faut toujours faire ce qu'on aime et aimer ce qu'on fait. Ça, c'est la première chose. Toujours faire. Voilà, donc tous les boulots qu'on n'aime pas, il faut les évacuer, faire une liste de tout ce qu'on aime et tout ce qu'on n'aime pas, puis faire des choix. C'est comme ça que j'ai commencé à un moment. Hein, parce que, on me dit, qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie Je n'en sais rien, mais je sais ce que je ne veux pas faire, tout au moins. Ouais.
0: Souvent, on commence par là, c'est plus facile.
1: <rire> c'est vraiment le truc. Et ce qui m'avait donné l'idée à un moment de faire ce travail, ça a été un test que j'ai fait à l'NPE. D'accord. Un, un test à faire, qu'est-ce que vous savez faire Qu'est-ce que vous aimeriez faire Et moi, je m'en suis servi après dans des marches spirituelles, parce qu'il y a beaucoup de gens qui savent qui, qui savent un peu ce qu'ils ne veulent plus faire, par exemple tel métier, parce qu'il est vrai qu'il y a des métiers qui ne sont pas très, euh, très intéressants, mais ils ne savent pas qu ce qu'ils veulent faire d'autre.
0: Mmh.
1: Ils ont perdu leur rêve d'enfance. Donc euh, le but, c'est de les aider à retrouver ça, et ce n'est pas moi qui peux leur dire, mais on peut les amener justement à dire, faut écouter l'enfant intérieur. Et l'enfant intérieur, il se manifeste quand on a de la joie, quoi, quand, on a ce, quand on fait un truc qu'on aime. Euh, pendant des années j'ai fait des conférences j'adorais ça, je m'éclatais je faisais du théâtre en même temps c'était vraiment le truc, j'avais besoin de rien d'autre et après quand j'ai arrêté un peu d'en faire je me suis rendu compte à quel point ça me manquait j'ai fait, fait du théâtre parce que je fais du théâtre aussi mais toi, ça m'apporte plus peut-être que le théâtre, ce que je faisais avant parce que j'étais libre, j'exprimais ce que j'avais ce que je pouvais partager voilà et Je crois que c'est la meilleure chose. Donc, faire ce qu'on aime et aimer ce qu'on fait et être persuadé vraiment être dans cette conscience unifiée. Donc, j'ai donné aussi sur mon blog, il y j'ai fait deux articles sur le double. Je ne vais pas l'expliquer ici, ça va prendre trop de temps. Comment recontacter son double le soir Parce qu'il y a le soi qui est du plan causal et des autres plans. Il est immatériel, mais entre notre corps physique et notre corps et notre soi, il y a notre corps double, notre double énergétique. Et ce double énergétique, toutes les nuits, il vient dans notre corps et il remet toutes les batteries à neuf. Il refait tout le programme. Tu sais, comme dans l'ordinateur, il, il te fait toutes les mises à jour.
0: D'accord.
1: Si, si au moment de s'endormir, on confie à ce double euh, le travail, on lui dit bon, voilà, tu, tu remets. Même si on ne lui demande pas, il le fait. Et qu'on lui confie ses problématiques. Et après, on s'endort en toute confiance. C'est-à-dire, on sait qu'on a demandé qu'il va exaucer. Et quand on se réveille le lendemain matin. La première pensée c'est Je suis exaucé déjà. Et de, et de laisser donc. ouais, faut, faut pas retomber dans le vieux schéma, oh là là, j'ai des problèmes, etc. Donc c'est tout un Donc ça je l'ai expliqué en détail dans un, dans un article de mon blog a et, et les gens qui le, qui le... Bon, Après c'est une pratique, mais ça demande cinq minutes le soir et cinq minutes le matin. Hein. Ah, oui, minutes, ouais. Et, et c'est efficace parce que ça nous permet de percevoir que toutes les nuits on est remis à neuf, quoi. Parce que notre corps, il, il, se, il est sans arrêt en perpétuel mouvement atomique, euh, les atomes s'en vont, euh, on se dématérialise des milliers de fois par seconde, t'imagines On se rematérialise, on est différent à chaque fois. Ouais. Comme là, on est plus par. Notre, notre, les atomes qui sont dans notre corps ne sont plus les mêmes qu'au début de la conférence. Il y en a déjà qui sont partis, il y en a d'autres qui sont venus. Voilà. voilà ce que je pourrais dire sur ce, cette question.
0: Bah merci beaucoup. En tout cas, c'est très clair et c'est très bien. Facile à comprendre. Euh, on va prendre la question suivante de Atilio. Donc bonsoir tout le monde, Christian. Quels seraient les, les, les exercices euh, qui vous ont le plus interpellé merci, merci à vous pour ce moment et bonne soirée.
1: Alors, bonjour Atilio. Alors les exercices, comme j'ai dis tout à l'heure, j'ai des exercices, j'en ai pratiqués incroyable des, des, J'ai prononcé des mantras, des, des visualisations, j'en ai fait beaucoup. Et en fait, je me suis aperçu que les exercices qui étaient les plus efficaces, c'est ceux qui venaient de moi-même. Donc on peut très bien se servir. Euh, moi, par exemple, l'exercice que je pratique euh, quotidiennement, tous les, tous les matins, quand je me lève, je me mets face au soleil, parce que j'adore méditer face au soleil. Je ferme les yeux, et je rentre dans mon cœur, j'écoute ma respiration, j'écoute mon cœur... Et je fais le vide mental. Quoi. Vraiment, j'essaie de faire le vide mental. Et à partir de là, je, je ressens ce qui est autour de moi, même les yeux fermés. Et je ressens que tout ce qui m'entoure, même si c'est illusion, ça fait partie de moi. C'est-à-dire que je me dis, tiens, l'arbre qui est en face de moi, c'est moi, sous une autre forme. Stéphane qui me regarde, c'est moi, sous une autre forme. Le chat qui me regarde, c'est moi, sous une autre forme. Donc déjà, je rétablis un plan d'unité. En disant, même si on nous amène est dans un monde d'illusion, c'est la séparation qui est une illusion. Mais on est tous unis. Le végétal, le minéral, l'humain, l'air, le, l'eau, le feu, tout. Ça fait un tout. Donc déjà, c'est rétablir cette unité ici en disant, je ne suis pas moi et il n'y a pas l'extérieur dissocié de moi. Que... Donc à chaque fois que je rencontre quelqu'un, je sais que la personne que je vais rencontrer est une est une facette de moi, comme on dit l'effet miroir. Mais ça ne veut pas dire que je suis la personne. Si je rencontre une personne agressive, ça ne veut pas dire que je suis agressif. C'est mon attitude face à cette personne qui va déterminer si je le suis ou non. Donc, euh, le, le fait de faire ce travail comme ça le matin, ça, ça aide déjà de percevoir qu'il n'y a rien de bien, il n'y a rien de mal, personne n'est vraiment mauvais, personne n'est vraiment bon. On est pulsé par des énergies qui passent, etc. Donc, une fois que j'ai fait ce travail-là avec... Euh, J'englobe un petit peu toute la Terre. Après, j'élargis ma conscience pour dire bah oui la Terre elle fait partie du système solaire. Le système solaire fait partie du système solaire galactique, de régi par Sirius. Sirius fait partie de la Voie Lactée. La Voie Lactée fait partie de la Source. Donc voilà jusqu'à une espèce de de, vie, de de voyage par la conscience. Et après je je reviens dans mon corps et puis je dis bon bah moi je suis là dans ce corps mais je ne suis pas ce corps, je ne suis pas les pensées qui me traversent, je ne suis pas les illusions qui me traversent, je ne suis pas les pensées, je ne suis pas, je ne suis pas comment je veux dire les souvenirs que j'ai, tout ça. Je suis l'absolu dans cette forme, ici, maintenant, et donc à partir de là, j j de je visualise ce que je vis dans mon corps unifié. Donc dans, dans le dans, dans le monde astral unifié, justement. Donc c'est voilà, un petit peu ce qui me permet de comment je dire, de, de, de ressentir. Voilà. Donc, et après c'est un ressenti, c'est plus un ressenti vibral, parce que le vrai corps de lumière, on ne peut pas le voir. Hein. Quand, on est au, quand on retrouve notre, notre lumière là-haut, quand on sera dans la 18 e dimension ou au sein de la lumière blanche, au sein de la lumière blanche, on a un corps de lumière. Mais on ne le voit pas. C'est une vibration qui bouge. C'est un vortex qui joue, bouge sans cesse. C'est mon rêve qui m'a permis de comprendre aussi ça. À des moments où je voyais mon corps comme une espèce de, de boule bleue, tu vois, une grosse boule de chewing-gum. Il dit tiens c'est mon corps ça, oui. Et je pense à un truc, hop, la boule de chewing-gum elle prenait la forme que je voulais. C'est
0: génial. Ouais, c'est pas mal.
1: <rire> c'est un petit peu le même travail que font, que faisaient les chamans aussi euh, quand ils voient un oiseau et qu'ils sont capables de transférer leur conscience dans un oiseau. Et c'est vrai que des expériences comme ça, j'en ai fait beaucoup. Où, à des moments, euh, même en voiture euh, quand j'avais ma compagne qui conduisait je me mettais à côté, je m'endormais et je me visualisais sous le toit de la voiture ou sous la voiture et une fois ça m'est arrivé de me retrouver vraiment sous la voiture, quoi. je voyais des roues qui tournaient et tout, alors que mon corps il était dans la voiture donc on a vraiment ces capacités mais les exercices qui vont, qui vont le plus être qui, qui sont le plus efficaces sont vraiment ceux qui viennent avec notre imaginaire notre, notre, notre imagerie intérieure donc, c'est pour ça qu'il faut retrouver cet enfant intérieur. Il y a des gens qui sont branchés vaisseau spatial, il y en a d'autres qui sont branchés fées et lutins. Mais c'est pas, voilà, il y en a qui sont branchés sur l'Égypte, il y en a sur l'Inde. Donc, il faut vraiment retrouver les images. Donc, au début, on peut se servir d'exercices qui sont donnés dans des livres. Mais au bout d'un moment, on s'aperçoit que les exercices les plus simples, c'est vraiment. Et il faut arriver à trouver, comment je veux dire, cet exercice qu'au bout d'un moment fait que. On peut, dans l'instant même, être dans cette vibration. Par exemple, je donne un exemple très simple. Moi, quand je vais en ville, j'habite à côté de Perpignan. Quand je vais à Perpignan, par exemple, je suis dans mon corps de troisième dimension. Voilà. Perpignan, il y a tout le monde autour. Mais je reste dans ma bulle de lumière. Et ma bulle de lumière, elle n'est pas opaque. C'est-à-dire, je ne suis pas centré sur moi. Mais je vois et je perçois. Et donc, comme ça, ça me permet de ressentir plein de choses que, ou de voir plein de choses que, aussi, les gens ne voient pas. Donc je me laisse guider. Des fois je pars, euh, voilà. et puis c'est comme ça que les opportunités se passent. Et qu'on arrive même à ressentir des choses qui se passent dans notre dos sans les voir. Quand une personne arrive, même à, je dirais à 20 mètres derrière nous, quand on est dans cette vibration, on arrive à la ressentir. Mm -hmm. Ce qui est différent de la plupart des gens qui, quand ils marchent dans la rue, ils se cognent les uns aux autres parce qu'ils n'ont pas vu qu'il y avait quelqu'un qui voulait passer. Donc ça donne une vision, c'est la vision du chasseur un peu. C'est cette vision périphérique, c'est être capable d'être là, mais d'avoir une conscience beaucoup plus élargie. Et après, cet exercice-là, ben, moi même, dès que je rentre dans ma voiture, par exemple, je m'assois dans ma voiture, je visualise la boule de lumière autour. Et puis je peux mettre une protection sur ma voiture, par exemple, pour pas qu'on pour pas que j'ai d'accident, etc. Je pratique ça depuis des années, et ça marche. Et la seule fois où je l'ai pas fait, on m'a cambriolé ma voiture. Alors maintenant, je le fais.
0: <rire> Il faut pas oublier alors. Oh non. <rire> ok. Euh, bah merci pour, pour la réponse et merci pour Atilio pour, pour la question. On va passer à la question suivante. Alors, on a une question de, de Olivier. Qui nous demande est-ce que vous pouvez nous parler de l'évolution de l'ADN et des photons à travers notre Terre
1: Alors Ça, c'est une question qui demanderait euh, beaucoup de temps. J'imagine. Mais, <rire> voilà, Mais
0: si énorme. tu veux faire un petit truc. Euh...
1: Parce que bon, en fait, au niveau de notre ADN, euh, nous on fonctionne depuis euh, depuis cet enfermement dans la matrice, on fonctionne avec, on a fonctionné avec un ADN à deux à deux brins, quoi. Alors qu'en fait, notre notre corps cristallin qui, nous, qui a été installé il y a des éons de temps justement par les maîtres ou pléiadiens qui sont venus sur la Terre, hein euh, ils sont comme je c'est un ADN, un ADN à 12 bras. Donc il faut savoir quand même qu'il une époque, l'histoire en ce moment, ils ont sorti un film, La planète des singes, il hein mmh. faut savoir qu'il y a une époque très lointaine, on avait cette forme simiesque, cette forme de singe, qui avait été créée par les dracos et par les reptiliens, qui étaient venus dans le laboratoire Eden sur la Terre, et qui, va, qui avait élaboré cette forme pour être une forme qui travaillait, qui voilà un petit peu esclave, esclave on peut dire. Hein. Mmh. Et comme ils, comme ils étaient plus du tout en accord avec le plan originel du jardin Éden, qui était en fait le jardin Éden, c'est ADN, hein, jardin ADN, hein, la sonorité est claire. Hein, euh, et donc il euh, y a eu un moment les, les pléiadiens qui ont été, euh, qui ont été, euh, comment je veux dire, envoyés sur Terre pour justement les remplacer. Alors on a dit aux dracos, bon, vous repartez chez vous, parce que là vous ne faites pas le boulot qu'il faut. Donc, et quand ils sont arrivés sur Terre, il y, y a eu des dracos qui ont été rebelles, qui ont détruit les vaisseaux pléiadiens. Donc il y a des pléiadiens qui se sont retrouvés sur Terre, dans leur corps, dans un corps qui n'était pas du tout adapté à la vibration terrestre. Et eux, ils portaient un corps ADN à douze bras, donc le corps cristallin, qui représente les douze Elohim. Qui sont représentés par les douze crânes de cristal et aussi les douze signes zodiacs. Je ne vais pas rentrer dans le détail par rapport à ça, mais on pourra en parler un jour si ça intéresse des gens. Mm -hmm. donc, ce qui est donc percevoir qu'on a cet ADN qui est en nous et que donc il a fallu des, des tas d'expériences les pléadiens ont fait des tas d'expériences pour adapter la forme du singe avec leur conscience, donc il pour faire un hybride. Donc en fait, nous, on est la résultante de cette manipulation génétique entre un hybride singe. Enfin, de, de forme de singe et une, une conscience, comment je veux dire, une conscience cristalline qui nous relie à la source et aux douze Elohim mère, régnés par Sirius Isis au sein de la Voie lactée, qui est la mère de notre univers. Donc, en fait, on s'est retrouvé un petit peu comme ça. Et à l'époque justement de la, de la, du continent de Mu, où les hommes avaient encore cette forme de singe, on était des singes intelligents. Parce qu'on avait ces, 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 ces choses qui se mettaient en place, donc on était. Les singes intelligents ont vraiment existé, qui avaient beaucoup plus de conscience que les singes actuels. Mais comme cette expérience, comme toute expérience sur le plan terrestre, ne dure qu'un temps, il a fallu passer de cette forme, quand elle a eu évolué, à une autre forme. Et c'est pour ça que le continent de Mu a été détruit et qu'ensuite est venu le continent Atlante, où la forme humanoïde a changé donc la forme de singe n'était plus adaptée à notre, à notre expérience à partir de là donc il n'y a plus d'âmes qui voulaient s'incarner dans les singes par contre il y a des âmes qui étaient retardataires qui seront continuées à s'incarner dans des singes et les singes de nos jours actuels sont les résurgences de ces âmes retardataires donc le singe ne va pas évoluer vers la condition humaine mais c'est l'inverse qui s'est produit ça remet tout en question la théorie de l'évolution euh, etc. bon je ne vais pas rentrer dans les détails là dessus pour l'instant mais donc, cet ADN, donc on, on disposait d'un corps animal, donc moi je, on a un corps animal, c'est un corps qui est animé, qui est animal, qui a des instincts, avec une conscience cristalline, conscience de Christ, à douze brins. Donc le tout c'est justement par la méditation, par tout ce travail, on peut réactiver ces douze brins qui sont aussi inscrits dans notre tête par les douze points étoiles qu'on a autour de la tête. On a douze points qui forment une couronne, qui sont, quand ils sont activés, nous mettent en contact direct avec les Elohim de Sirius. Donc, on a l'omniscience. C'est-à-dire qu'on n'a on plus rien à apprendre. donc quand on a besoin d'une info, elle vient toute seule. Au moment où on a besoin. Et quand l'info, on n'a plus besoin, elle disparaît. C'est bien, il hein n'y a plus besoin d'avoir des bouquins, des machins pour chercher les infos. C'est vraiment cette capacité de, de savoir sans savoir pourquoi on sait. Quoi. Donc, ça, ça a été tout illustré par, euh, bon, par l'écran de cristal et tout ça. Mais disons que nous... Pour arriver à, donc, euh, il y a 2000 ans en arrière, l'être humain était encore dans cette activation. Mais il fallait que le tri, le tri a été recréé autour de la Terre après la, la chute de l'Atlantide, et il a fallu qu'un être vienne pour réactiver. Donc, il fallait qu'un être vienne dans un corps animal avec une conscience cristalline éveillée pour réactiver au sein de la grille cristalline le processus, le programme de l'ADN à 12 bras. Et c'est le travail a qu fait que Jésus est venu faire. Il a réactivé le treillis. Parce qu'autour de la Terre, nous, on a ce qu'on appelle le treillis christique, mais il y a beaucoup plus de treillis qu'on croit, parce qu'il y, y a un treillis énergétique qui existe par espèce existante. D'accord. Et dès qu'un treillis est dissocié, dès, dès qu'un qu treillis est, est détruit, l'espèce disparaît de la Terre. Donc nous, c'est ce qui s'est passé à Atlantide, nous, notre treillis humain a été détruit, ça bah, à dire on, on a disparu quoi, quelque part, il a fallu tout recommencer. Donc actuellement, on a, le tri, on a encore le treillis, je dirais, luciférien, martien, etc., avec la, la force d'attraction du noyau féri de la Terre, qui nous maintient dans le corps animal, mais on a aussi une, le treillis christique, qui lui est relié à l'étincelle du cœur, qui est en relation avec le noyau cristallin de la Terre, parce qu'il y a un noyau cristallin, qui est un implant qui vient directement de Sirius. Donc on a vraiment cette connexion. Donc la Terre actuellement, elle est, on sait aussi des vibrations, elle fonctionne avec deux treillis différents. Et nous, en tant qu'être humain, on peut se brancher sur l'un ou sur l'autre. Parce que le travail qu'a fait Jésus, en inscrivant ce processus dans le treillis de la Terre, a donné cette capacité à l'ADN, à tout être humain qui était incarné dans la matière, donc nous, parce que on a, ça fait 300 000 ans qu'on est là-dedans, qu'on n'arrive plus à en sortir hein, dans, dans ce ces deux sphères, et ben tout être humain qui se, qui se contacte, qui, qui se connecte à cette énergie christique, a la capacité de faire la même expérience qu'a fait Jésus. Je pourrais dire la crucifixion, hein, ça c ouais. non, il l'a fait pour qu'on ait pu à le faire justement, pour nous montrer crucifixion de l'ego. Le principal, c'est qu'on a cette capacité de vivre déjà avec un ADN à 12 bras. Alors, il y a des enfants qui s'incarnent maintenant qui ont déjà plus d'ADN activé, parce que donc eux ils viennent avec un potentiel en plus, donc ça, ça leur permet de ne pas fonctionner dans nos schémas de conscience, à moins qu'on les formate, parce que ça, c'est ce qui arrive, j'ai hein, des enfants indigos et tout ça aussi. Mais on a cette capacité, vraiment, dès qu'on est connecté, dès qu'on est la, la, la tête ici, le, le cerveau, là, avec les douze points conscience, est un reflet dans le microcosme de la voie lactée. Donc quand on a réactivé ces points, simplement par l'attention, il suffit d'être persuadé que c'est fait, ça se fait. La lumière blanche, ça suffit. Donc à partir de là, notre corps, Est-ce que notre corps, c'est un, un microcosme. Il ne faut pas oublier qu'avant d'avoir ce corps physique dense, on avait un corps astral. Mais dans notre corps astral, on n'a pas d'organes, on n'a pas besoin de manger. Notre foi, c'est Jupiter par exemple, comme organe, la rate, c'est Mars, le cœur, c'est le Soleil, chaque, chaque planète du système solaire est représentée dans notre corps. Donc on est en contact, c'est-à-dire que euh, tout ce qui se passe dans mon foie est en interrelation avec ce qui se passe avec Jupiter dans le système solaire. Et inversement, tout ce qui se passe dans Jupiter est en relation avec mon foie. Donc euh, on, tout, on peut dire que tout ce que le système solaire vit, on le vit intérieurement. Donc on est étroitement relié. Non seulement avec la Terre, mais avec le système solaire et avec la Voie Lactée, parce que Sirius, qui est l'étoile centrale de notre Voie Lactée, gère d'autres systèmes solaires. C'est une étoile qui, 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 qui est une étoile mère, c'est de là que viennent les douze 12, les 12 énergies féminines qu'on appelle les Elohim, qui ont participé à la création de notre univers. Et qu'on retrouve justement dans le Zodiac, et dans quelques temps, je vais, je vais les publier sur, sur le blog, justement, toutes, les, toutes ces, toutes ces toutes ces correspondances entre le zodiaque et puis aussi, euh, ça nous permet de voir aussi qu'est-ce qu'on est venu faire sur cette Terre. D'accord. Je dirais au niveau individuel. Mmh, mmh. Donc l'ADN la à 12 brins, c'est ça. C est, c est vraiment ce... Donc on a cette possibilité, mais il faut y donner son attention. Voilà ce que je peux dire euh, en résumé. Parce que, en donc,
0: résumé, oui. Voilà. De toute façon, chaque, chaque question, je pense que tu pourras en parler des heures. <rire> Ok, on va passer à la question suivante, donc euh, la question, une question de Claude euh, qui dit « Bonsoir Christian et Stéphane, avons-nous besoin de, de, de savoir, de connaître notre passé, nos diverses incarnations, notre signe astrologique, alors que nous vivons le moment présent et par nos pensées, euh, nous programmons notre futur Merci de cette conférence.
1: Bon, » Merci de la question, c'est Claude, hein, c'est ça C'est Claude, oui. Merci. Euh, ben justement ça ouais, puisque eh ben, je, dis, je dirais pour être simple non on n'a pas besoin de savoir toutes nos vies toutes nos vies antérieures tout notre passé euh, toutes ces choses là au contraire des fois ça nous cristallise par contre on a ces, 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 cette mémoire antérieure est inscrite dans notre intérieur c'est à dire notre corps il est c'est le livre de nos mémoires tout ce qu'on a vécu dans nos vies est inscrit dans notre corps, par la forme de notre nez et tout ça. Donc euh, y a... la seule chose qui ne change pas, c'est les yeux. D'incarnation en incarnation, on a le même regard, c'est pour ça qu'on se reconnaît des fois. Mais il fut un temps où c'était intéressant d'aller voir dans ses vies antérieures, savoir ce qu'on a été, connaître son karma et tout ça. Maintenant ça ne l'est plus du tout, dans la, dans la bonne raison. Depuis que la lumière blanche, euh, en 1984, depuis que la lumière a commencé à, à s'activer, le karma n'existe plus. C'est-à-dire, on vit des karmas parce qu'on croit qu'on a encore des karmas, comme il y a des personnes qui se croient possédées. Parce que... Alors qu'en fait, tout ça, ça fait partie de l'illusion maintenant. C'est les, les forces, on peut dire, du bas astral qu'on appelle dans, dans la Bible, les, 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 dans, dans la Bible, on appelle ça les tentateurs, les démons tentateurs. Mmh. Il faut savoir que les démons tentateurs, ils n'ont qu'un pouvoir. C'est de tenter, c'est-à-dire de suggérer. Le démon tentateur, c'est comme leur présentant qui vous dit euh, « Oui, il faut changer votre voiture, c'est un peu la même chose. » Mais on n'est pas obligé de dire « Oui » à une tentation. Hein c'est pour ça que même la prière, le Notre Père, a été transformée. Parce que c ce n'est pas « Ne nous soumets pas à la tentation. » Parce qu'on y est soumis, puisqu'on est dans la troisième dimension. C'est « Ne nous laisse pas succomber à la tentation. » C'est différent. C'est-à-dire « Ne me laisse pas... » Euh, donner foi à des choses qui ne sont pas vraies ou qui ne vont pas me faire du bien à moi ou aux autres c'est surtout ça donc maintenant quand on fait un travail de pardon, moi je sais que ça fait quelques années j'ai fait un travail de pardon intérieurement en méditation, j'ai pardonné à tout en bloc moi, j'ai pas dit je vais pardonner à, à telle personne, à telle personne j'ai tout mis en bloc, j'ai fait un, un groupage, j'ai dit bon je pardonne à tous ceux qui m'ont fait du mal dans cette vie et dans mes vies antérieures etc il faut faire le grand ménage hein parce qu'on n'a on a, on a plus le temps donc aller rechercher des vies antérieures c'est pas important euh, ça peut nous aider à des moments de notre cheminement pour comprendre des choses mais le problème c'est que des fois quand on s'accroche à des mémoires antérieures on n'est pas sûr qu'elles sont vraies déjà mm -hmm. Et moi j'ai vu des gens qui, quand les gens font ta régression en groupe par exemple ils ont des visions de vie antérieures qui ne sont pas les leurs, qui sont celles du voisin parce que les énergies se mélangent et j'ai vu, vu des gens qui avaient réveillé des mémoires de vie antérieure, qui étaient devenues, qui s'étaient installées dans leur conscient, et les gens, ils n'arrivaient plus à vivre maintenant. Quoi. -à ils, étaient ils étaient un peu, euh, voilà, ils, ils étaient comme possédés quoi, par cette vie mémoire. Alors qu'en fait, euh, chaque, vie, chaque vie est nouvelle. Même si on a un passif, parce qu'on a vécu des trucs dans d'autres vies, etc., le seul passif qu'on a, c'est qu'on a cristallisé des mémoires. Dès l'instant qu'on accepte de vivre dans le présent, comme disait euh, donc comme, comme euh, a là on n'a plus besoin de tout ça. Par contre le signe astrologique moi je j'étudie le signe astrologique des gens euh, surtout le signe le signe solaire et le signe astre, et le signe de l'ascendant. L'ascendant c'est la personnalité et le signe solaire c'est l'énergie de l'âme. D'accord. Hein donc moi des thèmes astrologiques dans le temps je mettais euh, heures des, je, mettais, euh, je je recevais les gens pendant 4 heures. Maintenant, quand les gens me demandent, en deux pages, le retour révélé, le principal, l'essentiel. Qu'est-ce qu'on est venu faire euh, sur cette Terre Par exemple, par rapport à notre signe. Ça peut nous donner une, une intention, mais on n'en a pas besoin nécessairement. Moi, par exemple, bon, je suis du signe du verso, c'est le, le 11e travail d'Hercule. Les travaux d'Hercule sont en représentation. Hein, Hercule, qu'est-ce qu'il fait dans le onzième travail Il nettoie les écuries Rougias. Dans nettoyer les... il détourne quatre rivières et il fait passer des rivières donc il fait le gros nettoyage et en fait c'est le travail des versos leur travail c'est de faire le nettoyage faire le nettoyage. donc moi c'est pour ça que je dis si on va chercher une petite cause on va régler un petit problème affectif ou un petit truc par rapport à une vie antérieure bon, on va passer 2000 vies à tout nettoyer moi je suis pour le grand nettoyage c'est à dire, on passe un gros coup d'éponge on est tranquille parce qu'on n'est pas venu pour payer nos fautes passées. ça c'est une erreur encore c'est une croyance qu'on a on n'est pas venu euh, on est venu dans un monde pour expérimenter le bien et le mal il n'y a pas de mal il a, a, a pas de mal à ça quoi c'est dire tout est bon par contre ce qui est dommageable c'est de se cristalliser sur un truc euh, sur une croyance par exemple comme des gens qui, qui dans une vie bon, vont être euh, vont être par exemple de religion musulmane et puis qui vont taper sur les croisés ou sur les catholiques qui vont se battre ils vont on en dit Jusqu'à mourir sur le terrain de combat, et puis quand ils vont se réincarner, ils vont se réincarner dans l'autre camp. Et ils vont faire pareil. Si les gens le savaient, il y aura peut-être beaucoup moins de guerre.
0: <rire> c'est sûr.
1: Ce qu'on a, qu a combattu, on le crée. Donc euh, après, si on veut vivre en paix, il faut vraiment arriver à cet état de, cet état de pardon. Donc on, pour répondre à la question, non, c'est pas nécessaire d'aller revoir ses vies. Dans la mesure où on vit bien dans le présent et qu'on vit ce qu'on aime, le reste. Euh, c'est l'antiquité, l'antiquité, c'est
0: plus très utile. <rire> ok, merci pour la réponse. Euh, on a Manuel qui nous pose une question. Euh, bonjour à tous, existe-t-il une lutte permanente entre le bien et le mal Si oui, euh, qui les représente Merci.
1: Ah, alors, la lutte en bien, c'est marrant, c'est la suite. Merci pour la question parce que c'est hum. la suite de, de ce que je viens de dire, justement. Bon, le bien et le mal sont des potentiels qui existent, c'est-à-dire le, le, on est dans un monde où on expérimente euh, le bien et le mal, c'est-à-dire la dualité, le chaud et le froid aussi. Hein euh, on peut dire euh, la joie et la douleur, mais ce ne sont jamais que des compléments. Et en fait, euh, ils, ils sont nécessaires tous les deux pour que notre monde existe. Nous en tant qu'être humain, on est incapable par exemple d'apprécier quelque chose si on n'a pas son contraire. C'est quand on est malade qu'on apprécie d'être en bonne santé. Quand on sort de la maladie, on se dit Oh, c'était bien Quand Je pense qu'il. Voilà. Quand il, si on avait, par exemple, un temps où, où il faisait du soleil toute l'année, on finirait par ne plus l'apprécier. Et on l'apprécie parce que, justement, il y a cette dualité où il y a des moments où, euh, justement, bah, il fait plus froid pendant l'hiver, donc euh, il y a la neige, et puis après, on est content parce qu'il y a le printemps qui arrive. Et si on vivait le printemps perpétuel, dans notre monde, on ne l'apprécierait pas. Et on s'en est rendu compte qu'il y a des personnes qui. qui comment je veux dire. Euh, qui justement ont tellement l'habitude de vivre dans la lutte du bien contre le mal, qu'ils n'arrivent plus à s'en sortir. Donc, pour résumer, je dirais que le bien et le mal sont des concepts qui sont possibles à vivre. Tout ce qui est bien, c'est tout ce qui nous fait du bien. Bon, pourquoi pas pour continuer Si on fait quelque chose qui nous fait du bien et qui fait du bien aux autres, on continue. Tout ce qui est mal, c'est ce qui nous fait du mal. Donc, ce qui nous fait du mal, c'est justement les jugements contre nous, les jugements contre les autres, les rancunes, les rancœurs. Donc l'énergie divine, elle passe à travers nous de haut en bas et de bas en haut, en permanence. Ça coule, mais c'est nous qui faisons les blocages. Et là où il y a blocage, là il y a mal, le mal a dit, la maladie qui se manifeste. Mais en même temps, le bien et le mal sont que des concepts humains, parce que ce qui est bien pour l'un peut être mal pour un autre. Je prends l'exemple, par exemple, d'un vigneron qui va cultiver sa vigne, qui va faire du bon vin. Lui, il va gagner, il va gagner de l'argent, avec ça, il va, mettre ses, il va mettre ses enfants dans une autre, dans une école où les enfants vont devenir peut-être des avocats, plus tard, des gens bien, on peut dire. Et puis, il, y a, il va y avoir l'épicier, lui, qui va vendre la bouteille de vin. Lui, qu'est-ce qu'il va faire de l'argent qu'il va gagner Et puis, il va y avoir celui qui boit la bouteille de vin. Mais celui qui boit la bouteille de vin, peut-être que lui, il tape sa femme donc si on regarde la loi de cause-effet, pourquoi il tape sa femme Parce qu'il a bu du vin Ah mais parce qu'il y avait des piscines Parce que l'autre, il a cultivé du vin. Donc on voit les deux opposés là. Quelque chose qui est bien pour l'un, n'est pas nécessairement pour l'autre. Donc à partir de là, euh, donc, on est maintenant dans un plan justement où si on veut rejoindre l'unité, on ne doit plus lutter. Euh, le bien contre le mal, c'est pour ça que, moi j'en ai parlé dans, dans beaucoup d'articles, on est dans un monde, naturellement on lutte, hein. on lutte contre la pollution, on lutte contre toutes ces choses, contre, contre le terrorisme, contre les maladies et tout ça, mais tant qu'on lutte contre quelque chose, c'est qu'on reconnaît que cette chose existe, et on maintient la lutte, et c'est ça le problème. Alors que le seul travail à faire, c'est d'arriver à la négation, c'est-à-dire que ne pas donner d'importance à une chose et la chose disparaît d'elle-même. Et ça se passe dans notre cerveau. Quand pendant quelques, pendant, Si on arrive pendant quelques temps, quelques semaines à ne plus penser à quelque chose dans notre cerveau, les neurones ils se dissocient, hein, l'information elle s'en va. Alors que ça reste, parce qu'on n'arrête pas de penser toujours aux mêmes choses. Parce que dès l'instant que, que je me place dans la notion du bien, on veut dire la perfection, si je veux mettre la, perfe, la perfection quelque part, c'est que je reconnais que l'imperfection existe. Je reconnais que l'imperfection existe puisque je veux mettre la perfection, ou le mal. Donc à partir de là, je reste dans l'adulité. Et ça, c'est un plan, c'est exactement notre plan d'illusion. Le plan de maya dans lequel on est, que justement, Bouddha a démontré aussi tout ça, dans ce côté aussi temporel, où plus, plus, on, plus on vit, plus on a de besoins, plus on a de désirs. J'ai vécu une expérience dans ma vie où ça m'a permis, comme à un moment j'avais, je n'arrivais pas à assumer non plus tout ce que j'aurais je, je, envie, J'ai, au lieu d'essayer de travailler plus, peut-être que je suis un peu feignant, hein, mais pour de travailler plus pour, pour gagner plus, je me suis dit, je vais dépenser moins. Et c'est vrai que j'ai vécu des périodes, même il n'y a pas très longtemps, quelques années en arrière, où avec des sommes minimes, hein, minimes euh, j'arrivais à, à vivre avec 400 euros par mois. Sans, toi, sans, alors que des gens n'y arrivent pas pourquoi parce que je diminue mes besoins mais pourtant je manquais de rien parce que les choses me venaient par d'autres voies donc c'est donc ça qui est intéressant de voir Alors, tant qu'on lutte contre la pollution physique par exemple contre la pollution de l'air et tout ça, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire mais on reste dans un concept qui fait que la pollution physique n'est que la résultante de la pollution psychique donc le seul moyen c'est d'élever la conscience des gens quand on voit par exemple sur les autoroutes ou n'importe où, des, des poubelles qui débordent, d'immondices, des gens qui jettent les ordures partout, on a beau leur dire, hein, moi pendant un moment je passais avec mes sacs que je ramassais tous les papiers des autres, toi, comme on peut faire dans une forêt. Et au bout d'un moment je me suis dit, mais ça ne durera jamais, on ne s'arrêtera jamais. Non, parce que ces gens ne sont pas dans la conscience quand ils font ça. Donc le tout c'est d'arriver à leur ouvrir la conscience en leur disant, mais si tu mets tes papiers là, tu vas voir dans quelques semaines, il y en aura plein, tu pourras plus marcher. Donc en fait, c'est en élevant la conscience des gens qu'on sort de la lutte. Tant qu'on est dans la lutte, et je me rappelle, c'est Donald, Donald Welsh qui disait, l'auteur de « Conversation avec Dieu », il disait, euh, de toute façon, c'est pas le seul qui le disait, il y en a plein d'autres qui disent, tout ce qu toutes les choses auxquelles on, on résiste, persistent. Donc si on veut avoir des défauts, le meilleur moyen c'est de lutter contre nos défauts. Si on, si on est colérique, le meilleur moyen d'être de, 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 plus colérique, c'est de lutter contre notre colère. Alors qu'en fait, il faut se dire, non, la colère, la colère, c'est un excès de tempérament. <rire> c'est qu'il faut que je canalise. Tu vois Mais c'est ça. Parce que c'est ça, en fait. Il n'y a pas beaucoup de différence entre le courage, par exemple, et l'impulsivité. L'impulsivité, c'est un... du courage, mais qui est non maîtrisé. Donc, à un moment, il faut canaliser les choses canaliser l'excès. Mais tant qu'on décide de lutter contre quelque chose, on, on reste dans le combat et on reste dans, justement dans l'astral. Alors que les plans de lumière maintenant qui viennent nous disent non, l'unité, c'est il n'y a plus de bien, il n'y a plus de mal. Mais il y a les polarités. Donc, euh, par exemple, au niveau humain, ce qui est le plus important, par exemple, c'est euh, la lutte masculin-féminin, l'homme et la femme. On sait que maintenant les hommes développent leur féminité, enfin, laissent s'exprimer, que les femmes. Exprime plus leur masculinité, mais les il, y a, il y a eu des temps où sur la Terre, c'est la femme qui est. Les systèmes, euh, euh, de, comment je veux dire, de matriarcat ont existé avant les systèmes de patriarcat. Hein. Il, y des, il y a des traces. Les Amazones et tout, ce n'est pas des mythes. Hein. Il y a des femmes, à des moments, qui utilisaient les hommes juste pour s'en reproduire. Après, ça a basculé. Euh, les zones se sont rebellées. Bon, on n'en sortira jamais. Quoi. Moment, il y a un moment, il faut comprendre qu'il n'y en a pas un qui est supérieur à l'autre. On est justement dans cette, dans cette unité de. De, de réceptivité, de d'amour, de partage, et puis que moi je dirais rien n'est bien, rien n'est mal quoi. Donc la, la lutte, ça sert, la lutte nous maintient dans l'astral toute façon. Donc euh, on voilà en, en, en...
0: en force c'est tout. Mm -hmm. Merci pour la réponse. <rire>
1: c'est clair hein, parce que
0: c'est. clair, c'est très clair. Il y a des commentaires justement qui euh, qu ils le disent. Alors euh, on a une autre question de Martine, donc qui dit euh, Quand je me relie à la source par la méditation, comment je peux savoir que je suis en haute vibration chaque fois Par contre, je ne vois pas d'image ni de parole, mais quand on me pose une question, je sais la réponse et je sais que c'est juste.
1: Eh bien je pourrais dire euh, bienvenue au club.
0: <rire> oui, parce que tu en as parlé tout à l'heure.
1: <rire> Moi, j'ai pas d'image, j'ai pas de voix qui me parle dans la tête. Bon, j'ai bien des ultrasons qui passent dans l'oreille gauche euh, souvent. Mais c'est pareil, toi, c'est... Et moi, c'est un petit peu la même chose, c'est que quand on me pose une question sur un truc particulier, par exemple, la réponse vient, pareil, comme ça, et je sais qu'elle est juste, quoi. Est... Mais je ne sais pas pourquoi je ne pourrais pas dire pourquoi elle est juste. Mais, comme on dit, on met les pieds dans le plat, quoi. Mmh. Une fois, j'ai rencontré une, une dame, quand je l'ai vue, j'ai dit, oh, c'est marrant. Et quand je vous vois, je pense à la Grèce. Le pays, hein, le pays la Grèce. Hein, pour la Grèce, <rire> ça serait bon pour Alors, alors qu'il n'y avait rien qui me disait, et toi, et cette femme, elle était grecque d'origine. D'accord. Hmm. Alors qu'il n'y avait rien, bon, extérieurement, qui aurait pu me dire qu'elle était et toi. Donc, donc des fois, tu as des choses comme ça, des, des intuitions qui viennent de plus en plus. Toi. Et, ce, et cette reliance à la source, justement comme dit, euh, c'était comment le prénom Martine, c'est ça C'est Martine, oui. Martine, et eh bien, ce, ce, cette connexion-là peut se faire après n'importe où. Il n'y a pas besoin même de 2-3 heures de méditation, à un moment, dès l'instant qu'on qu est dans l'alignement, si on reste centré dans le cœur, les infos elles viennent comme ça. Donc c'est comme ça aussi que des fois, euh, en route, euh, après on a les petits signes qui nous sont donnés des fois, mais en route on peut savoir par exemple instinctivement qu'il faut passer à droite plutôt qu'à gauche, toi. Voilà. Et c'est vraiment des. Donc, il peut y... on peut aussi avoir des... des supports extérieurs qui nous aident dans cette guidance. Des supports extérieurs, donc ce qu'on appelle les signes. Bon, je pourrais donner plein d'exemples par rapport à ça. Bon, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Mais il y a la... notre sur notre chemin, notre guide, notre double nous donne sans arrêt des, gu... des... des... des signes dans la journée. Quand on, ouais. Quand on a besoin d'une info, ça vient. Il suffit de se brancher sur un truc. Essayez de vous brancher, par exemple, sur l'Egypte, vous verrez dans la journée, dans les jours qui vont venir, vous allez avoir des gens qui vont vous parler de l'Egypte. Ou alors, on allume la télé, il y a juste un truc sur l'Egypte, ou on allume la radio. Moi, des fois, ça m'arrive souvent, hein. je pense à une chanson, j'allume la radio, euh, c'est des chansons qui passent. Quoi. Donc, on a vraiment ces capacités qui sont là, mais elles se développent de plus en plus quand on a le mental euh, transparent. C'est-à-dire, qu quand on n'est pas sans arrêt en train de faire tourner la petite... Euh, la, la mécane, parce que c'est la matière grise qui nous empêche de percevoir. D'accord. Gollum, go, Gollum du Seigneur des Anneaux, je dis, il est là, hein, souvent pour nous, il se met là. Hein. Le, le, petit, le petit elfe qui est un peu déformé, là. Il, il, est, il est en nous, et c'est... Tant qu'on qu a la machine qui cogite, en fait, on cherche des réponses, alors que la réponse, elle est là, à côté de nous, et on ne la voit pas. D'accord. Justement, être dans cette spontanéité de l'enfant intérieur, dire, j'ai posé une question, je sais que je vais avoir la réponse. Et elle vient.
0: Après tout, est une question de confiance. Plus on le fait, plus on a confiance et plus ça marche.
1: Oui, c'est ça. C est, c est parce que, et puis ça, ça devient, c'est une habitude. Mmh. Ça, ça devient vraiment une habitude. Après, on pense pas est-ce que je suis débranché Est-ce que je dois Non. C ça, voilà, ouais. voilà c'est branchement per permanent. C'est ça qui est intéressant. Hein L'autonomie. <rire> L'autonomie.
0: <Ouais, rire> c'est ça. Ouais. Ouais. Bah, merci beaucoup. Euh, on a ah voilà, donc on a euh, un commentaire que je veux te lire quand même, <rire> parce que c'est bien. Je ne connaissais pas euh, Christian, je le trouve clair et précis, simple et humble. Grand merci.
1: Voilà. Merci beaucoup je pense que de ça, ce compliment.
0: Ça résume bien ce que ressent le, le groupe à mon avis d'ailleurs ça a été repris un bon paquet de fois
1: j'en ai reçu des comme ça aussi de par mon blog, à chaque fois que j'en ai je suis content parce que je me dis ah au moins quand même
0: bah, ça fait du bien parce qu'au moins il y a des informations ah oui. qui, sont, euh, qui sont perçues comme il faut et c'est agréable c'est très agréable alors on va encore en prendre quelques unes et puis après de toute façon je pense que euh, tu prends du plaisir à le faire donc euh, ah oui. euh, <rire> donc on en refera d'autres euh, donc on va prendre une question là, de Damia, donc, qui nous dit Ayant beaucoup de difficultés personnelles et de soucis depuis 8 mois, j'aimerais savoir si les choses vont vraiment évoluer, changer, s'il est possible d'espérer un mieux pour tous. Merci.
1: Un mieux pour tous ou un mieux personnel? Parce
0: que un mieux pour tous.
1: Un mieux pour tous, oui. Ben disons que, c'est ce que j'ai expliqué un petit peu tout à l'heure, tout dépend de l'attention. Donc, dès la, tant qu'on donne de l'importance aux problématiques qu'on a, on, 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 on les densifie. Donc, la difficulté, la, la capacité, c'est de, au lieu de voir les choses, à partir, euh, je vois par exemple plein de gens, et je connais des gens qui ont beaucoup de problèmes, par exemple, dans le plan matériel difficultés matérielles etc et tout ça parce que bon, on est dans une époque aussi qui est pas facile et ben la difficulté c'est que quand on leur dit bon il faudrait prendre le temps par exemple de méditer de s'intérioriser de prendre du recul pour essayer de voir les choses autrement et puis essayer de percevoir peut-être que bon il y a peut-être autre chose à faire dans la vie euh, prendre une autre direction de vie etc tout ça ou avoir le détachement vis-à-vis -vis de certaines choses et ben la plupart de temps les gens ils me disent oh, ils ont pas le... j'ai pas le temps parce qu'il faut que je règle mes problèmes donc, ils veulent régler les problèmes. Et le problème, c'est que les problèmes viennent de la matière, justement. Et moi, j'en parle en conséquence de sauce, parce que j'ai vécu cette expérience. Moi, j'ai travaillé pendant des années dans une banque, j'ai donné mon compte, je me suis retrouvé au chômage, j'ai vécu le chômage, j'ai vécu... Ch j ai, j ai, je sais ce que c'est que de vivre sans rien, avec euh, presque pas d'argent en poche, et puis euh, de se demander, voilà, qu'est-ce que je vais faire de ma vie aussi, parce que... Euh, voilà, c'est... Et donc, en fait... Euh, quand on est dans ces périodes un petit peu difficiles, on peut soit essayer de se recaser dans le monde, donc de prendre n'importe quel boulot, de faire n'importe quoi, ou au contraire, de se poser des questions. Et moi, c'est ce que j'ai choisi de faire quelque part. C'est un moment où je me suis posé des questions j'ai pris du recul sur ma vie. Je me suis dit, tiens, pourquoi je vis ça Donc la méditation m'a permis de, 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 de me voir. D'abord, quand j'écris certains textes qui me viennent en méditation, c'est toujours, euh, j'ai remarqué ça, j'écris pas par exemple, euh, euh, voilà, j'ai vécu ça, c'est comme si j'écris tu, tu. C'est-à-dire, tu devrais faire ceci pour ceci. C'est comme si quelqu'un me parlait, sans que je l'entende. Je, je me dis, c'est mon guide qui me parle, mais c'est comme s'il me servait de gourou quelque part, sur un autre plan. Et, et cette connexion, on l'a tous. Donc, tant qu'il y a des problématiques dans la vie ordinaire, c'est qu'on n'est pas sur la bonne autre âme. Notre enfant intérieur, qui est, la, qui est qui porte en lui le reste de notre âme, on vient tous sur terre pour faire quelque chose de particulier par rapport à nos mémoires stellaires. Donc, euh, au début, quand on la première fois qu'on s'est incarné, qu'on a pris une forme, euh, une, une forme de lumière, on a choisi une identité. Et cette identité, c'est une musique ultrasonique, c'est la musique de l'âme. Et cette identité-là, elle nous poursuit toutes nos incarnations. C'est notre but. Donc, euh, on choisit, euh, par exemple, d'être un messager ou d'être un alchimiste ou d'être un artiste. Et dans toutes les dans toutes les expériences qu'on va vivre après qu'on va aller visiter Sirius, les étoiles et tout ça, quand on est dans les plans de lumière, nous nous informe toujours. Donc, si on est un maître généticien où qu'on soit, on fera toujours l'expérience par rapport au maître généticien. Et quand on vient sur la Terre, on va devenir, euh, on va travailler dans la génétique ou le, ce monde-là. Quoi Est-ce que c'est c'est notre mémoire d'âme qui est véhiculée par l'onde de vie, l'onde de vie qu'on qu appelle Christ et que les anciens appelaient Eros. Eros, c'est l'onde de vie qui anime tous les êtres humains. C'est pour ça que l'univers est amour. On est tous des enfants d'Eros. Eros, Eros c'est Christ. Et cette onde de vie qui, se, qui traverse toutes les cellules, qui anime les, les particules de vie, cette onde de vie elle est émise à l'origine par le verbe. Le verbe inaudible qui est ultrasonique, qui est l'émanation, on peut dire, du divin. quoi. Donc euh, le verbe qui résonne, il n'y a aucune particule de vie qui n'est pas animée par ce verbe. Donc, dès, donc notre enfant intérieur, quand on vient s'incarner, on, on sait quelque chose qu'on a à faire, et à chaque fois, tant qu'on n'est pas sur la voie qui, qui réjouit notre enfant intérieur, on est sur une voie, on, on, on a des difficultés, sur le plan matériel, etc. et tout ça. Donc, le tout, c'est de. Et cet enfant intérieur, il parle beaucoup dans les premières années de la vie. Jusqu'à l'âge de 7 ans, les enfants sont en contact avec ce... Ils savent ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils sont venus faire. C'est pour ça que le rôle de la mère est primordial pendant les 7 premières années. Pour que le... un enfant qui est bien nourri d'imaginaire de... aussi par sa mère. Hein. Moi, j'ai écrit un article l'année dernière sur le Père Noël. J'ai le Père Noël existe, mais si on n'y croit pas, il n'existe pas. Donc, c'est la même chose. Moi, j'ai vécu des expériences qui m'ont permis justement de me rendre compte que... Alors par contre, il faut changer certains concepts dans la tête par rapport à la richesse, par rapport, et l'abondance. L'abondance, ce n'est pas la richesse. Comme disait un sage, la richesse, ça rend plus occupé, mais pas plus, pas plus heureux. <rire> l'abondance, c'est d'avoir... Ce qu'on a besoin au moment où on a besoin. Et moi, quand je suis rentré dans, dans ce travail-là, c'est ce qui m'est arrivé c'est j'ai besoin d'une chose, euh, je vais avoir les moyens de me l'acheter ou pas. Par contre, euh, comment je veux dire Les choses qui me viennent le plus facilement, c'est les choses qui sont en accord avec ce, ce dont j'ai réellement besoin au niveau de mon âme. Pas ce que mon petit moi veut. Parce que moi, si je veux une Mercedes, euh, la dernière Mercedes, machin. Euh, mon, mon soi, il va me dire, ok, il me dit, mais tu bosses, il faut que je la paye, il n'y a pas de la gratuite. Par contre, moi, quand j'ai demandé, récemment, j'ai changé de voiture, j'ai demandé, demandé la voiture qui me correspondait le mieux. Je ne savais pas du tout quoi prendre comme voiture. Et la voiture qui est venue, c'était celle qui me correspondait le mieux. Donc, je dis, bon, je vais choisir, je ne prends plus les décisions moi-même. Et dès l'instant qu'on lâche le moi, et qu'on est, qu est vraiment dans cette reliance avec ce guide, là, dont j'expliquais tout à l'heure, qui est, j'ai publié un article là-dessus. Euh, dès qu'on travaille avec ça, on n'a plus d'intervention de la volonté. On n'est plus dans le projet. C'est-à-dire, on, on sait qu'on a besoin d'une voiture, par exemple, on, se, on demande, voilà, j'ai besoin d'une voiture pour me déplacer, et on laisse venir. Et les choses viennent euh, rapidement. Donc, et C'est comme ça qu'on sort aussi des problématiques matérielles et qu'on arrive à... Donc, mais ça demande un travail de dissociation de l'inconscient collectif. On ne peut pas sortir des problèmes tant qu'on est prisonnier de l'inconscient collectif. Concert collectif, c'est toutes les croyances, même traditionnelles, religieuses, Aussi qu'on nous dit si tu manges ça, il va t'arriver ça. Euh, si tu pries pas, tu vois. moi quand j'étais gamin, je priais Dieu tous les matins parce que j'ai l'impression que si je priais pas Dieu, mon Dieu, il allait me tuer mes parents.
0: Ah ouais, d'accord. Je me
1: disais oh là, j'ai pas prié aujourd'hui, mes parents vont tomber malades. vraiment, c'est des formatations ça qui, vien, qui venaient peut-être d'autres vies, ou moment, tu dis bon il y en a le bol, sans arrêt de dire. Euh, voilà on a envie d'être enfin moi ma quête et celle que que j'essaie je, de, de partager c'est vraiment la quête de l'autonomie l'être humain est né autonome Dieu nous a créé libre totalement et pas le libre arbitre un libre arbitre c'est tu choisis entre ça ou ça la liberté c'est non je, moi je veux choisir plus je ne veux pas choisir entre un jouet ou un autre je veux choisir entre tous les jouets librement parce qu'on a été créé comme ça et c'est ça qu'on doit retrouver, cette autonomie. Après, bon, il y a différents moyens pour y arriver. Mais c'est comme ça. Donc déjà, ne plus penser au problème. Et quand on, quand on, a, quand on est en difficulté matérielle, si on prend suffisamment de temps pour se ressourcer, on va avoir des informations qui vont venir par l'intuition, par l'écoute, qui vont nous guider vers autre chose. On a besoin d'un travail. Bon, c'est comme ça, quand je suis arrivé au Québec, euh, j'ai trouvé du travail en deux jours, alors que j'avais aucun diplôme euh, en plus... Euh, voilà, j ai, j ai, je venais d'arriver, je connaissais personne, ça s'est fait tout seul. Pourquoi Parce que je savais. J'étais déjà au Québec, j'ai envie de travailler au Québec, voilà ça s'est fait comme ça.
0: <rire> c'est aussi simple que ça.
1: Ah oui, c'est mm. même tellement simple que ça que ça fait peur des fois. Mm. Parce que la vie, tous les jours, elle nous amène des infos, on dit tiens. Donc, on voit que rien n'arrive par hasard. Là, on mm. rejoint la loi de résonance et la loi des synchronicités. Mm. Il vient tout le temps, euh, moi, je, je, je crois que c'est. Je me rappelle plus ce qu'il avait dit ça. Il disait à chaque fois que tu poses une question, la question est dans la réponse. Oh non, la réponse est dans les questions, la question, pardon. <rire> voilà, oui. Et moi, tu vois, quand je tirais le tarot, des fois, le matin, je me tirais le tarot, je me tirais des cartes, une carte tous les matins pour savoir. Euh, voilà, aujourd'hui, ça va être comment Et des fois, je n'avais pas de question. Et quand je n'avais pas de question, la première carte que je tirais révélait ma vraie question, mais dont j'étais pas conscient. Hmm. « Tiens, aujourd'hui, c'est ça ta question. Voilà. » Voilà, ça servait à ça. donc euh, On a plein d'outils comme ça pour... Euh, D'accord. Qu'est-ce que tu consommer.
0: conseilles aux, aux personnes justement qui, qui, euh, qui ont du mal à trouver leur, euh, leur voie, leur, leur vrai... Euh, ce qu'ils ont envie de, de, de faire, ce que leur âme avait prévu de faire à la base
1: bah justement euh, moi moi ce que j'utilise c'est justement c'est ce que j'ai proposé par la presse galactique parce que bon là j'avais arrêté pendant un mois ou deux mais j'avais proposé aux gens justement ce service gratuit où les gens euh, me posaient justement des questions comme ça et moi je me sers du thème et de, des, des paramètres que j'ai pour dire à la personne voilà vous ce qui vous convient le mieux c'est ça d'accord vous êtes venu après la personne en fait ce qu'elle veut mais ça ça toutes les personnes à qui j'ai répondu parce que j'ai tout obligé d'arrêter un peu parce que
0: Ouais, mais là, tu as du temps prendre. Euh, si tu fais ouais. ça gratuitement, tu vas, tu vas passer ouais. tes journées. Là.
1: Au bout d'un moment, j'ai dit, oh là là, j'ai pu arriver. Quoi. Ouais. Donc, euh, mais toutes les personnes à qui j'ai répondu, la plupart des. Enfin, toutes celles qui m'ont répondu après, euh, m'ont dit que c'est bon, ça les avait aidé, aidé énormément. quoi. C'est ça. Donc, allez, dans la simplicité, en deux pages, tu peux avoir des informations qui vont t'aider à savoir pourquoi tu es. à retrouver un petit peu ton rêve. quoi. D'accord. Je dis à la perte, parce qu'on a on a la numérologie, on a l'astrologie, on a on a des paramètres comme ça qui qui sont des indicateurs, voilà.
0: Ok. Ben, on va arriver, on arrive à la fin de de cette première conférence d'une longue série. <rire> C'était bien bien intéressant en tout cas. J'ai beaucoup apprécié. Je pense que d'après ce que je vois, ça a beaucoup plu. Euh, c'est vraiment bien parce que c'est c'est très simple, euh, c'est facile à comprendre et et, et très intéressant. Donc, merci beaucoup pour, euh, pour tout ce que tu nous as donné ce soir et merci à toutes les personnes qui, qui sont présentes euh, avec nous ce soir. C'est vraiment génial de, de pouvoir se retrouver comme ça. Donc, euh, merci pour tous ces partages. Je te laisse le mot de la fin. Et puis, euh, on se recontacte, bien sûr, pour en reprogrammer une nouvelle.
1: D'accord. Ah, dans un premier temps, je voudrais, bon, je voudrais dire merci à toi Stéphane. Mm -hmm. Et puis aussi à tous ceux qui ont posé des questions, parce que quand il n'y a pas de questions, il n'y a pas de réponse. Ah oui,
0: oui c'est ce que je dis à tout le monde. Tous les gens qui me remercient et tout ça, je dis c'est super, mais merci à vous, parce que sans vous, <rire> on serait juste deux de <rire> à discuter et il n'y aurait pas de discussion. <rire>
1: oui. Alors, ce que je pourrais dire comme mot de la fin, c'est bon, que on est dans une période actuelle, actuellement là où il y a beaucoup de choses qui se passent. Bon, il y en a beaucoup qui ressentent les énergies. C'est que l'important, c'est d'être dans cette unité. Et pour être dans l'unité, le seul moyen, c'est de ne pas percevoir la dualité, C'est-à-dire que déjà se percevoir comme étant euh, une incarnation du souffle divin, parfait. Tout ce qui nous. Donc, des... et puis, euh, une chose très importante. Déjà, c'est le travail peut-être le plus important, c'est déjà de prendre conscience et d'accepter qu'on est responsable en totalité de tout ce qui nous est arrivé depuis tout le début de notre incarnation. Parce que pourquoi Parce que l'acceptation de la responsabilité nous donne cette capacité de changer. Si je dis je suis cela, je vis des problèmes parce que mon père m'a fait ci ou parce que ma mère m'a fait ci ou parce que j'ai été maltraité pendant mon enfance, je J'enlève la responsabilité de moi. La faute. Donc, si ce n'est plus moi qui est responsable, si c'est mon père, je ne peux rien changer. Par contre, si je suis conscient que j'ai vécu ça parce que j'avais quelque chose à comprendre avec ou à transcender, et bien à partir de là, je peux reprendre les choses en moi. Donc, déjà, accepter, et ça c'est le plus dur des fois, accepter que tout ce qu'on a vécu, tous les bobos, les problèmes, toutes ces vies, j'en suis l'instructeur, j'en suis le centre. Parce que c'est le principe de la pierre jetée dans l'eau. Hein la pierre qui fait des, des ronds, et les ronds reviennent au centre. Hein. Donc quand on jette une pierre dans l'eau, c'est… Donc ça, ça c'est déjà le travail, et puis une fois qu'on a accepté cette responsabilité, on dit « bon maintenant que je suis responsable, si c'est moi qui a créé tout ça, si ce qui a créé tous ces problèmes, je peux changer, je peux créer autre chose. » Donc se dissocier du petit moi, se connecter à son, à son être de lumière, quoi, et puis donc avec les différentes techniques utilisées, et à partir de là, visualiser, ressentir ce qu'on a envie de vivre et ne jamais penser une seule seconde aux choses qu'on n'a pas envie de vivre. Ça c'est vraiment le truc, le boycott total. Hein. Alors ça demande, je dirais que ça demande beaucoup d'attention, de vigilance, parce qu'il y a beaucoup de gens autour de nous qui peuvent être négatifs, par exemple, qui, qui peuvent croire à la maladie, qui peuvent fonctionner, etc. L'ancien monde, avec tous les gens qui sont un petit peu formatés dans les difficultés, essayez de nous aspirer dedans dans son monde, parce que ça sécurise. Quand vous dites à une personne malade la maladie n'existe pas, la personne vous en veut. Moi je sais que et je suis végétarien depuis longtemps, j'ai vécu des tas d'expériences avec ça où il y a des gens qui m'ont dit à des moments euh, qui, qui m'en ont voulu parce que j'étais végétarien, parce que je leur démontrais qu'on pouvait vivre sans manger de viande. C'était horrible pour eux, parce que c'était leur retirer. Euh, la possibilité de se régaler avec la saucisse qu'ils mangeaient. Leur disait, bah non, tu... Je leur disais, mais... Alors, au début j'étais un peu hard, je leur disais, mais tu manges du cadavre, tu es conscient, tu disaient, on devient ce qu'on mange, tu as vu ce que tu vas devenir. Donc euh, les gens s'allaient déranger un peu. <rire> 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 bon. La réalité, et pourtant c'est une réalité physique hein, quelque part. Ouais. Donc à partir de là, bon, après j'ai arrêté de rentrer dans la polémique comme ça, mais il faut être conscient quand même des choses, quand on fait les choses, il faut il faut pas se mettre, il faut pas se voiler la face. Donc ça demande beaucoup la, accepter la responsabilité d'avoir été, euh, je dirais, l'auteur de toutes les problématiques. Ça demande énormément d'humilité. Ça demande beaucoup d'humilité. D'humilité parce que c'est. Alors il y a des gens qui vont voir des psys pour ça. Moi bon, moi j'ai pratiqué tout seul mon autopsie quelque part. Mm -hmm. J'ai fait mon autopsie en étant vivant, tu vois, c'est bien quand même.
0: Hein ouais, c'est pas mal.
1: Mm -hmm. <rire> mais donc, donc euh, ce que je conseille, voilà, c'est ça, c'est vraiment toujours euh, prendre le temps de vivre, vivre le présent, bien respirer, euh, et puis déjà dans les méditations et tout, vraiment se centrer sur le souffle du cœur. Parce que euh, moi, la première question que je me suis posée quand j'ai médité sur le cœur, c'est une question que qui avait été donnée par un maître. Je me disais, mais qui de moi respire Et ça amène euh, des prises de conscience un imp peu imp impressionnantes. Voilà. Autrement bon, euh, ce que je peux conseiller, bah, c'est d'aller lire mon blog. Hein,
0: parce que, ah, bien sûr.
1: Je, fais, je je donne deux, trois articles par semaine. Il y a déjà au moins 60 articles dessus sur le blog, qui justement sont euh, des compléments que je ne peux pas donner peut-être par, par l'intermédiaire de, de la vidéoconférence.
0: D'accord.
1: Voilà. Et puis, et puis voilà, c'est tout ce que je peux dire. Alors, toujours avoir cette conscience que on est déjà ascensionné, qu'on est dans l'unité, qu'on est dans la lumière. Et que tout, tout le reste, bah, c'était du cinéma. Hein. même si c'est du cinéma qui ne fait pas toujours plaisir. Donc par contre, il y a une chose, une petite dernière chose que je voudrais dire avant de terminer, oui. c'est que ça demande quand même une certaine vigilance par rapport à tout ce qu'on fait rentrer comme information. Uh -huh. La nourriture, c'est une information. Mais il n'y a pas que ça. Il y a par exemple les programmes télévisés. Parce que quand, quand on regarde par exemple trop de programmes où il y a de la violence et tout ça, c'est pas, pas innocent. Ça s'inscrit intérieur d'autres astral et après il faut s'en débarrasser. Il faut se libérer de, de, des peurs et tout qu'on peut voir, qu'on peut voilà parce que notre cerveau enregistre. Alors, et puis un petit dernier mot juste pour terminer. Vas-y, vas-y. Si, si je dis, si je suis un, un adepte du végétarisme, c'est pour une chose importante, principale. Bon c'est pas uniquement pour le fait de dire faut pas tuer des animaux parce que ça c'est déjà une phase quand même hein. mm -hmm. pas de brutalité etc parce qu'au niveau de l'astral il y a des responsabilités mais c'est surtout le fait que tant qu'on mange de la viande d'animal on abaisse notre taux vibratoire et on reste prisonnier des for... de, de l'astral inférieur parce que l'animal est lié à l'astral inférieur les instincts, les pulsions, la sexualité, la violence la guerre, tout ça c'est le bas astral alors que dès l'instant qu'on se nourrit plus de ces émanations, on va dans des autres vibrations où là on rentre dans des énergies plus angéliques. Donc celle là c'est les anges qui vont se nourrir de nos pensées, de nos émotions, au lieu que ce soit les vilaines bestioles du bas astral. Donc, euh, et quand on arrête de nourrir les bestioles du bas astral, ils finissent ne s'intéressent plus à nous. Ils ne s'intéressent plus à nous après. Parce qu'ils disent, oh, on ne va pas le voir, celui-là il n'y a rien à manger. Voilà,
0: <rire>
1: voilà. c'est un petit peu euh, que je peux dire comme mot de la fin. Et
0: puis, euh, voilà. <rire> Ben, merci encore, merci à vous tous. Et puis, ben, la semaine prochaine, il y a encore deux, deux Vibra Conférence. De toute façon, ceux qui voient l'agenda euh, ont dû le remarquer, il y en a deux par semaine. Et donc, on aura euh, mardi, je crois que c'est Conrad. Voilà, merci beaucoup et puis euh, à très vite euh, pour une, une nouvelle Vibra Conférence ensemble. Merci.
1: Merci beaucoup de m'avoir écouté. <rire>